0: Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. ¿O oh, no? ¿O oh, no? Otra vez, Lorena, tenemos el gusto de tenerte aquí en este maravilloso programa, su programa favorito. ¿Cómo estás, Lorena?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Aquí
0: yo estableciendo el rapport, ¿no? Aquí. <risa> <risa> no <Novato. risa> chiste. Chistes psicol... y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estableces un rapport así en plan? Por ejemplo, si tú tuvieras un programa, ¿cómo, cómo le hicieras tú para, para hacer todo más ameno previo a...
1: Si yo tuviera un programa, Ajá. ¿cómo le haría para establecer rapport?
0: Ajá. Que el rapport viene siendo, ¿cómo?
1: El rapport es un término que, que se utiliza para definir o para describir como el entorno de confianza, de tranquilidad, de buen hundismo que se da. Sí. Básicamente en...
0: la esencia humana, ¿no?
1: Sí, básicamente, básicamente, <risa> pero pues como con más, más empatía, más así, más comprensión hacia la otra persona. Uh -huh. Y pues es un término que se usa en psicología, pero pues pasa... En cualquier en contexto, ¿no? O sea, en una entrevista de trabajo. Saludos a mis a mis alumnas de entrevista ahorita. ¿Cómo? <risa> que justo estamos hablando... Estoy con la materia de teoría y técnicas de entrevista. Entonces, ah, hablamos okay. mucho del report. Eh, pues, en una consulta. En, pues, en cualquier situación. ¿Pero qué,
0: qué tipo de entrevista es? ¿O es como ambiguo? ¿Mi materia? Sí.
1: En general, ¿no? Se basado en la parte de entrevista psicológica, pero por supuesto aplicado a mis alumnas. Mis alumnas son nutriólogas. Que hoy es el nutriólogo. Felicidades. Ah, es cierto. Saludos, saludos al Mike. Saludos a ya, le, ya le mandé
0: saludos ahí. Y a otras personas ahí. Sí. Y
1: eh, pues ahí como ayudarles a cómo pues entrevistar ¿no? a, a sus consultantes y pues todo eso. Porque al final, si tú vas a una primera sesión de, de nutrición, es una entrevista, ¿no? O sea, sí. te hacen ahí todo el rollo de qué comiste, qué te gusta comer, qué no te gusta comer, qué sí, hábitos a tienes. De a lo mejor. Ajá, entonces, pues en general, una entrevista, pero yo creo que es una materia bien importante porque, pues ya no sabemos si sí, Y interactuar. la redacción también, ¿no? La ah, re... también. <risa> Sí, 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 muy, muy
0: importante aprender a redactar textos A ponerles un formato adecuado para que se vean así Últimamente sí. están saliendo muchos memes de, del Mister Increíble no sé si los has visto acá, de que Mr. Increíble reacciona. Oh, ah, sí, sí, sí. Y que cada vez sale como... Más de, oscuro. <ríe> sí, más oscuro <ríe> acá. Cada... Me, me tocó ver uno de un, de un currículum vitae, por ejemplo, que sale acá de que el ejemplo más perfecto y luego acá con una hoja de Word así como si fuera una, ¿sabes? En plan una escrita así con Arial 12 y ya. Yeah. Sin, sin chiste. Y da mucha risa, la verdad. Pero es bueno, coméntame qué andas haciendo ahorita. O sea, sé que vienes de, de trabajar, sé que salías de tu de tu, no sé, cuál sea tu última tarea, ¿no? Pero sé que vienes de tu profesión, uh -huh. pero he este, visto que estás muy activa en redes, eh, publicando como capacitaciones nuevas, tienes una que es de espe especialización eh, en la identificación, valoración e intervención del comportamiento oh, suicida claro, claro, claro <risa> ¿Eso es lo que estás haciendo ahorita? O sea, ¿en eso te estás enfocando?
1: Eh, mira, el tema del suicidio pues es muy, muy importante, muy valioso, especialmente pues en lo que yo hago, en lo que es la psicología clínica. Y esa es una capacitación en la que estoy, no la estoy dando yo, sino la estoy tomando. Sí. Eh, y pues sí, estoy bien emocionada con ese tema porque es, es un diplomado y va a durar como nueve meses, entonces estoy en lo del diplomado para pues entenderlo un poquito mejor. La terapia que yo trabajo, pues me da como algunas bases para entenderlo, pero hay eh, una terapia que es la más mm, apropiada, la que tiene mayor evidencia científica.
0: Sí, de que vamos a entrar en ese tema, Funciona eh.
1: para ello, que es la terapia dialéctico-conductual, la DBT.
0: Okay. Entonces,
1: este diplomado está basado en la DBT y por eso lo estoy tomando.
0: ¿Y en qué consiste este tipo de terapia?
1: La terapia dialéctico-conductual es una terapia conductual de tercera generación Que pues se centra en entender Los problemas Bueno, los problemas de la vida de las personas Más que Trastornos, más que cuestiones Ahí muy
0: eh, ¿Cómo se le dice ahí como Ah, tiene un nombre así en plan de que Tienes algo escondido
1: Sí, ¿no? ¿Cómo como se hay... le dice, reprimido es Re la palabra, así como que
0: sentimientos se... reprimidos anécdotas, historias reprimidas, ¿no?
1: Exacto, entonces más que considerarlo como una enfermedad incluso, ¿no? O sea, como una enfermedad mental, uh -huh. se basa en que las personas carecen de habilidades de afrontamiento, ¿no? Entonces la DBT se encarga de enseñar o de entrenar incluso, o sea, es un entrenamiento a los eh, consultantes en habilidades para afrontar sus emociones y pensamientos.
0: Ok. ¿Y estas deficiencias del paciente en este caso vendrían arraigadas de qué tipo de... A lo mejor su estilo de vida? ¿O tienen alguna uh, como sí. historia detrás? No sé.
1: Claro. Todo eso. O sea, ahí sí que es el contexto de vida de la persona. En contexto me refiero a su trabajo, a su entorno familiar, que es una de las cosas, pues, iniciales, ¿no? Pareja, amigos, incluso, pues, propias vivencias, ¿no? Que hayan... Uy. Que hayan sucedido en, en su vida previa, ¿no? Cuestiones traumáticas o dificultades, ¿no? Así cañonas. Y, eh, y pues también como esta... Bueno, la DB te lo menciona como una vulnerabilidad biológica. Que nos habla de que hay personas a las que sí... O sea, sí somos más enojones, pues. O sea, sí, sí. somos más sensibles. ahí más por cuestiones ¿no? Ajá. <risa> Más piquis en cuestión, pero ya biológica, ¿no? De temperamento, de carácter, ese tipo de cuestiones. Entonces, es como un conjunto de estos elementos. No nada más se basa en la parte biológica, porque si no estaríamos cayendo como en otros modelos muy médicos de uh -huh. la atención psicológica o de la salud mental. Sino todo este contexto.
0: Sí, yo me acuerdo que... Cuando le comenté a uno de esos años Paz que si me dejaban ir a terapia, me dijeron, no, es que nos da miedo que te empiecen a dar medicamento y así. Y Ajá. fue como, pero ¿qué no se supone que eso es otra cosa? O sea, que es una rama diferente. O sea, ¿cómo, cómo se relaciona ese... ¿Cómo ese, sea, es el ese, ese lazo del, del medicamento y de la terapia? O sea, ¿en qué momento se entrelazan? ¿En qué momento se separan? ¿Cómo, o sea, ¿cómo funciona eso?
1: Se unen por medio de la psiquiatría... O sea, un psicólogo no receta medicamentos Si en algún momento alguien le receta Un psicólogo le receta medicinas Huyan, corran, cuéntenselo a quien más confianza le tengan no. Y, y
0: repórterlo también Y
1: claro, digo, sí lo Bueno, ideal... expóngalo
0: en redes sociales Que no se... A... Cancelenlo, cancelenlo,
1: Ahí Allí, ¿no? Como el... Pues no, no es lo ideal eh, Entonces se unen por medio de la psiquiatría, ¿no? O sea, de hecho el. Nunca
0: es al revés ¿Cómo? O sea, ¿uno no podría ir a psiquiatría directamente?
1: No es lo ideal. Ocurre, ¿eh? Porque hay personas que dicen... No sé, me siento muy mal. Tengo muchísima ansiedad. Y que... Pues por alguna razón no tienen como contexto de... De qué es la terapia. O dicen... No, no, no. Lo mío es demasiado... No, la terapia no me lo va a solucionar, entonces voy directo con el psiquiatra porque estamos acostumbrados a querer soluciones que Rápidas. sean así, ¿no? Sí, Como una sí, aspirina. Sí, sí, de hecho, es un
0: problema ahorita, o sea, tenemos el problema de la inmediatez, que no sé si en tu generación lo hayan tenido de una, de una manera distinta.
1: Eh, ¿Cuántos años tienes, dale? 23. <risa> no estamos tan lejos.
0: Pues sí, pues, pero, o sea, yo lo veo ahorita porque en el rango que yo vi como todo este. Sabes, a lo mejor me tocó muy temprana edad, pues, el, el que las nuevas. Eh, el internet, para hacerlo resumido, El
1: internet de fue, las cosas. fue como
0: que se exponenció demasiado. Sí. Entonces ahora ya tenemos la, la necesidad de solventar todas nuestras necesidades en una inmediatez que no es. Al menos no se hubiera imaginado nunca, ¿no? En un entorno. En un entorno pues con generaciones más experimentadas. Ajá. Y pues así, o sea, tenemos eh, el internet, de Amazon, ahí está, queremos algo, lo compramos el mismo día, queremos ver algo, lo vemos el, el, el mismo, o sea, en el mismo ratito. Pues sí, uh -huh. es como, a lo mejor una parte de nuestra experiencia humana es no tener eso. Ok. Vivimos condicionados a, a la inmediatez, sí. lamentablemente. Pero y... bueno, te, no te interrumpo.
1: <risas> de alguna manera, fíjate, a pesar de, de que no estuviéramos como tan en contacto con esto en edades tempranas pues ya nos habituamos a ello, ¿no? O sea, incluso, no sé, ¿qué te gusta? Mi mamá, ¿no? Ya es súper fan de los TikToks. Ahí está. Dale, 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 viendo... ¿De qué
0: video? O así que se agarra sola.
1: Sí, sola. No sola. tiene
0: un tipo de... ¿TikTok no sabe que le gusta todavía? ¿o
1: no, o sea, sí, pero se pone a, a ver las cosas... Así todo lo quiere rápido también. ¿no? Sí, es que Entonces... es una
0: aberración TikTok. O sea, TikTok es un, es una joya de, de. O sea, sabe lo que quieres, TikTok. Yo, yo a veces cuando entro digo, ay no, ya llevo dos horas aquí y así. Y no supe ni para qué entres a no, veces. No entiendo cómo, cómo puede llegar a distraernos tanto. Sí. O sea, es, no, sí, sí, es, es como magia
1: más bien es como una cuestión de, de esto que mencionas ¿no? la parte inmediata de que es un video cortito que sí. te distrae que por supuesto el algoritmo aprende de tu comportamiento en la aplicación entonces pues por supuesto que puedes pasar sí. horas ahí
0: y por eso la capacidad de retención también se ve afectada <risa> Por este tipo de medios, que, o sea, no sé qué tan... No sé cómo se saque como que la investigación de la de la del tiempo, de la capacidad de retención de la persona, mm -hmm. pero he visto análisis de canciones y mencionan mucho el término este porque tratan de añadir elementos cada cierto tiempo para que tú tengas la sensación de que es algo nuevo. Entonces, esa esa estadística Ajá. de la capacidad de retención, pues, la están cubriendo, ¿no? Ok. Como estrategia.
1: Órale, ¿no? Pues... No sabía.
0: <risa> pues bueno, ahí está un datillo ahí. Un dato nuevo. Ajá. Pero sí, estabas comentando del lazo entre lo sí, eh,
1: de la... químico y lo uh -huh. terapéutico.
0: La lo parte parece?
1: de la terapia y el fármaco, ¿no? Tú me sí. preguntabas sobre eso yo te decía que el medio pues es la psiquiatría, que no siempre eh, las personas acuden directamente, o sea, como que llevan este escaloncito, ¿no? De voy primero con el psicólogo, voy primero a la terapia y después voy, voy con el psiquiatra. Que yo, en mi punto de vista muy personal, considero que sería lo ideal. Eh, acudir a la terapia, hacemos una evaluación, porque pues no nada más es ir y platicar y sacar tus choros, ¿no? O sea, es de que sí. realmente hay sí, 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 sí. Eh, evaluación, tenemos un tratamiento, tenemos todos pues unos pasos, ¿no? Protocolos. Y entonces, eh, en ese momento se evalúa o conforme vamos avanzando en qué se van presentando, pues no sé, ¿no? Comportamientos, dificultades, cuestiones ahí que van a marcar o que nos van a decir si es necesario pues hacer un lazo con un, con un psiquiatra, ¿no? Entonces ya para eso pues hablamos, es algo que se le expone, ¿no? Al consultante le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, o veo que ta, 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 ta. Entonces ya consideramos ahí el referir a, al psiquiatra, pero pues no es nada más como que órale psiquiatra y te va, ¿no? sí. Sino que es en conjunto, ¿no? Se trabaja la terapia con eh, pues el acompañamiento farmacológico.
0: Ok, y un ejemplo de, de una intervención farmacológica, ¿cómo sería? O sea, si tú notas una característica, ¿vas y lo consultas con el psiquiatra? O, o sea, un ejemplo claro, pues.
1: Como te decía, ¿no? Hay momentos de la vida en las que las personas pues tienen como mucha ansiedad o han experimentado por primera vez en su vida un ataque de pánico. Entonces ya se pasaron por el cardiólogo, ya fueron, hicieron el testamento, ya dijeron es que yo me voy a morir porque no sé si tú hayas en algún momento sentido... Sí. un ataque de pánico es horrible de verdad es que sientes que sí, mueres sí, sí. y eh, pues es entonces
0: <risa> ya, ya he visto todo el set lo haciendo giras
1: <risa> Y aquí destruyendo <risa> ya no van a volver destruyendo el
0: eh.
1: eh, <risa> bueno entonces voy a mejor sí. sacar las manos y las voy a dejar aquí es que las muevo mucho entonces como... ansiedad
0: <risa> pues ahí sí, nace
1: pues o sea sí no te voy a decir que no pero pero no sé, estoy no en no, no. <ríe> no, pues es que todos sentimos ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vuelvo a eso, ¿no? Eh, un ataque de ansiedad y es entonces que las personas, pues ya empiezan a ver, pues, verse limitadas en actividades, ¿no? A lo mejor. Una persona que lo, que lo siente, que experimenta un ataque de pánico, después desarrolla un trastorno de ansiedad por el mismo miedo a que te dé un ataque de pánico. Ok. Entonces, es que la vida se hace limitante, que ya no vas a tu trabajo, que no quieres salir con tus amigos porque de todas maneras te sientes súper sí, mal. Reprimes,
0: ¿no? Sería... Ajá.
1: En el intento, pues, de no sentir esta ansiedad. Y, como te digo, es muy popular o se sabe muchísimo, pues, el rollo de la psiquiatría. Entonces, muchas personas dicen, pues, yo me voy con el psiquiatra. Y que me dé algo porque ya no quiero sentir esto. Y sí, por supuesto que el psiquiatra, si tú acudes, te va a decir... Un buen psiquiatra te va a recomendar... Oye, o sea, ahí te va esto. O sea, sí, si te, te va a hacer... Te <risa> va a hacer tu evaluación. Va a hacer tu evaluación. Y eh, pues te va a decir, oye, es necesario también que pues consultes con un psicólogo. Pero, pues sí, no sé, hay ansiolíticos, antidepresivos, bueno, ahí sí, ya no es mi tema en particular. No, no te sabría decir o dar ejemplos exactamente de cómo es que Interviene funcionan, ajá, como ajá, cómo es la consulta, pero sé que, y de muy cerquita, que hay psiquiatras que también aprenden a formarse en terapia, ¿no? O sea, tienen como que esta formación, por ejemplo, en DBT, muchos psiquiatras, como para DBT y las habilidades que se necesitan. Eh, se necesita como que la, la atención multidisciplinaria. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Está el psiquiatra, está el psicólogo, está una persona que puede estar atendiendo solamente como por crisis, que eh, son breves de 15 minutos, así como que por teléfono, por mensaje. Sí. Entonces, es todo un equipo que eh, pues hace ahí el... La mancuerna. El, ¿no? Ajá, la mancuerna o el trabajo con la persona. Y... Eh, pues ya, ¿no? Es, es lo que haría un psiquiatra y te digo, se están hay psiquiatras que se forman en terapia porque también necesitan saber pues cuáles son los procesos, que ocurren.
0: Sí, a lo mejor de lo también, ¿no? o sea, de, de ambos lados tienen que tener una noción de lo que sucede con su paciente.
1: Sí, exactamente, y de hecho hay comunicación, ya que tenemos a, por ejemplo, yo en, en mi consulta, si yo he derivado una persona con la psiquiatra con con la que trabajamos, que es la doctora Nora Rodríguez, muy buena, saludos. Saludos. <risa> y eh, pues ya ahí vamos platicando y vemos qué ves tú, qué onda, qué hacemos, qué pasó, si hay algún cambio en las dosis del medicamento y bueno, todo eso.
0: O sea, tú partes de la realización de que una persona está limitando su vida para poner en consulta si el ir con un psiquiatra es lo ideal.
1: Sí, qué tanto o sea, es tu, los síntomas. Tu foco rojo? Ajá, o sea, qué tanto el las emociones o las crisis o la manera en la que la persona se ve afectada en el día a día, ¿no? En, pues en sus emociones y demás, como así, ok, tenemos que ver esto, ¿no? Y si ya hemos intentado eh, técnicas o bueno, todo lo que se trabaja en la terapia y vemos que se está logrando, pero no con el mismo efecto, o sea, no con el impacto que debería estar teniendo, es entonces que pues, hacemos la evaluación de, ok. Va. o bien incluso pues también las personas que acuden a consulta dicen es que yo creo que que necesito ir,
0: ir, al, psiquiatra.
1: ir al psiquiatra o tú qué opinas qué me recomiendas entonces ya lo platicamos no o sea no es nada sí. más como que yo diga tienes que ir al psiquiatra sino es algo que, es una conversación que se tiene y es una decisión que se toma en el contexto de la terapia
0: y cuál es cómo es la, la herramienta bueno, no Es, es que la Es que, o sea, he visto muchos memes que dicen de que... Ir a terapia es como ir a recibir consejos. ¿Ok? Y... O sea, sé que es un meme... Porque... O sea... Bueno, no. A ver. O sea, tengo la... La... Es, yo veo los memes como un reflejo social. ¿Sabes? ¿Comprendes?
1: ¿Análisis de memes análisis en el podcast de, que ya existe?
0: Análisis o no. de memes, uno. Venga. Para mí los memes muchas veces... Tienen ese sustento de un problema social. Uh -huh. Vemos el caso del Shrek buchón con la Fiona buchona. <risa> sí. Vemos el caso del Mr. Increíble también muchas veces. Entonces, al ver el, yo el tipo de memes de, de psicología... También vi un... un tic, no sé si te lo mandé. Un TikTok de, de un... Eh, pues está básicamente la, 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 el, el estereotipo este de que alguien entra y se sienta a ser escuchado. Y le dice que... Buenas, buenas tardes, este... ¿Cómo está? El problema, el problema son tus padres Ah, ok, gracias Nos vemos la de semana Entonces, sí, o sea Sé que está ahí por algo, pues Y tú como, pues Ya tienes cinco años en CIDEPS, felicidades eh, Cinco años eh, Ahí trabajando en, en CIDEPS Pues como es realmente El trabajo de un terapeuta Que no creo que solamente Sea dar consejos Pero pues Está ese estigma, ¿no?
1: Sí No, es, es, esa parte Es algo con lo que tenemos Luchando, creo yo Mucho tiempo ¿Por qué? Porque viene, y a nueva cuenta, viene mi reniego, ¿no? Eh, de, pues, de estilos de terapia que, de eran, <ríe> que eran así nomás, ¿no? Me de siento <ríe> y hablo y hablo y hablo. <ríe> o este terapeuta que es súper sabio, así, que con sí. la barba y todo. Y, y pues la cosa no va por ahí, ¿no? Más bien la terapia es un entrenamiento. Okay. O sea, es un entrenamiento como tal Al menos desde el modelo en el que yo trabajo Pues sí, por supuesto que, que hablamos Que ejemplificamos con situaciones de la vida de la persona Oye, no, pues me pasó esto O hice tal, ¿no? O sea, como de...
0: Sí, y le muestran un panorama de posibilidades Para que pueda salir adelante con, pues, con decisión
1: Claro Que sienta y... que tiene el control de su vida es que, de hecho, se tiene, ¿no? O sea, todos tenemos el control de nuestra vida. El asunto es que hay momentos en los que, pues, tambaleamos, ¿no? O sea, nos sentimos perdidos o son, de nueva cuenta, las dificultades emocionales tan intensas que pues, siento que no tengo el control. Se me olvida, pero sí que lo tengo. Y, de hecho, pues, eso es lo que trabajamos en la terapia, ¿no? El de que, hey, es que tú... Eh, vamos, de alguna manera, responsabilizando a mis emociones, a mis pensamientos, como es que no me dejan, por ejemplo, la ansiedad no me deja vivir, ¿no? La ansiedad no me deja ir a trabajar o no me deja estar tranquila en casa. Bueno, entiendo que eso sea súper difícil y se busca validar al 100% todo eso porque es real, ¿no? Sí, o sea, como sí, lo que lo platicamos real. en
0: el primer episodio, que si no lo han visto vayan a verlo, uh -huh. que pues estamos en una sociedad que todavía reprime ese tipo de... De sentimientos porque ejemplifican algo extra como para decir, si él puede, tú puedes, ¿sabes? Claro. Y pues cada quien está como que en su lucha, en su mundo y pues es válido sentir todo.
1: Sí, y es, como te digo, una lucha real, pero pues justo parte de que no podemos controlar justo eso, lo que sentimos. Y lo que sí podemos controlar pues son nuestras acciones, cómo es que yo respondo. ...a la ansiedad cuando me llega, ¿no? ¿Cómo es que yo respondo a todo eso que siento... ...cuando me toca exponer en clase? ¿Cuando tengo que subirme a un camión? ¿Cuando tengo que volver? ¿Cuando
0: que decir sí bajan del camión? ¿no? <ríe> ¿Cuando que <sí> bajan? <ríe>
1: sí. ¿O cuando tengo que, no sé, volver al a <ríe> hospital? ¿O volver a la escuela después de todo el tiempo encerrados? O sea, todo eso, ¿no?
0: Sí. Ok. Tiene sentido. Pero, o sea, lo dices como entrenamiento... ...porque de alguna manera se establece una rutina... ...o una tarea... O sea, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso?
1: Eh, en la terapia, claro que hay tareas. O sea, mmm, algo que yo les digo siempre a las personas que, que acuden por primera vez a consulta conmigo es que la terapia ocurre no en el consultorio, o sea, la terapia ocurre en el día a día. Ocurre cuando tú sientes lo que sientes y piensas lo que piensas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí se dejan tareas, sí practicamos, hacemos ejercicios durante la sesión de una hora. Pero el rollo es hacerlo sí, allá en tu casa, allá cuando pues, te sientes mal, allá cuando tu mamá te dice todas estas cosas. O sea, es, esa es, donde, desde mi punto de vista, la terapia. Sí. Entonces, en la sesión se busca, pues sí, como te digo, ejemplificando con estas circunstancias de la vida de la persona, qué estrategias, qué habilidades son las que pues, serían más adecuadas para lo que pasa. Y entonces, pues ya llevártelo a la práctica, ¿no?
0: Sí, que una de las cosas que también he encontrado en tu perfil últimamente desde la, desde la primera vez que viniste es un post acerca de establecer límites. Uh -huh. ¿Qué vendría siendo esa estrategia?
1: Bueno, esa estrategia como tal, no, no sé si le llamaría así, sino más okay. bien creo que. Mmm, Consejo. <risa> pues es un. Mm. Mmm, no, es que no, no es como un consejo. Bueno, puede, puede todo lo que está en mi face, en mi Instagram, en mi Facebook son consejos, ¿no? O sea, eso sí es a sí. la población en general. No es una terapia. Tengo un disclaimer ahí en mis historias destacadas. <risa> okay. eh, esto no es terapia, ¿no? O sea, si tienes sí. alguna situación compleja, acude a un psicólogo. Pero pues sí busco como basarme en las circunstancias más comunes, pues que nos ocurren, ¿no? Entonces establecer límites es algo muy necesario porque a pesar de que en los últimos tiempos nos hemos hecho como más individualistas, como que somos más conscientes de nuestras necesidades, de pues, nuestros proyectos, de movernos hacia ello, todavía nos cuesta mucho, mucho trabajo dejar de lado lo que los demás quieren, eh, quieren que yo haga, eh, si se van a sentir bien o mal, si yo hago digo tal cosa. Entonces, se ha, ¿cómo te digo? Se ha popularizado también una cuestión de que no, es que las personas pues no respetan los límites, ¿no? O sea, sí. se pasan y red flags, ¿no? Y todo ese sí. rollo. Sí, ¿Cómo, ¿cómo
0: ves tú eso? O sea, cada vez que sale algo nuevo en internet, tú estás como que...
1: Sí, sí, así yo de... ¡Ay, Dios!
0: Ok, en el caso de las red flags... Yo creo que empezó como con una... ¿Sabes? Con un buen giro. Sí, claro. Pero que se tornó... La intención
1: era buenísima. Sí, sí,
0: sí. Pero luego de repente se tornó como a, a burla. Y luego, quién sabe si están jugando como en el lado de, de, de... Si estoy haciendo esto como en plan sátira, en plan meme. O estoy haciendo esto realmente acá. Uh -huh. O sea, en plan... Estoy eh, expresando algo que para mí sí es una red flag. Pero no tendría por qué ser una red flag. ¿Cómo fue tu... tu ver, ver el transcurso de ese... De ese Movimiento de las red flags.
1: No sé, mira. Algo que ya te había platicado. Es que yo... Tengo problemas con, con ese tipo de sí. contenido que se hace como viral, ¿no? Mm, no creo que haya algo de este tipo de cosas que se popularizan de esta manera. Que, que realmente bueno. aporte, ¿no? Que ayude en un caso en particular. Y que de hecho, pues es por eso que invitamos a la gente a la terapia, ¿no? O sea, porque... Yo puedo publicar acerca, como dices, de los límites uh -huh. Pero a lo mejor Lo que está descrito ahí, pues no aplica A tu caso en particular, y si tú no Puedes resolverlo, porque está siendo muy difícil Para ti, necesitas la ayuda de un profesional ¿No? Y eso está bien, entonces Creo que ese tipo De contenido, y era mi problema Precisamente, pues invita o ahí Aleja todavía más a la gente
0: Sí, es como, ah, a, ok, red flag, rechazo uh -huh. No es red flag, ¿qué hago? Sí, o sea, se queda en la red flag
1: Hace poquito eh, me encontré con un podcast que hablaba sobre los celos, ¿no? Ok. Entonces, eh, hablaba sobre los celos y decía es que los celos son lo más bajo, lo más oscuro que existe. Si tú lo ves, ¿no? En, en la pareja, pues, súper red flag... No lo permitas, no nada. Y yo así de que los celos son una enfermedad. Y yo de que, ay, güey. Sí. ¿qué, ¿Qué onda con esto? Y es cierto, ¿no?
0: Y, perdón.
1: Soy una red flag, no me dijes. <risa> o sea, wow, wow. Sí, porque está este como muy discurso. ligado a esta,
0: este sentido de, de, de que la otra persona te pertenece, ¿no?
1: Sí, entiendo de nueva cuenta las buenas intenciones de. Que del está, contenido. Ajá, del contenido, ¿no? Lo que hay detrás, como el poder... Mmm, pues no... Esta parte de notar o no permitir, pues, ciertos sí. comportamientos, ciertas actitudes, que por supuesto eso está súper bien. Pero, ¿en qué momento asumimos que los celos son una enfermedad? O sea, si tú sientes celos, Dan, ¿estás enfermo?
0: Pues no, o sea, por algo estoy sintiendo lo que siento, ¿no? O
1: sea, son la cosa más natural del mundo, ¿no? Y claro, ¿no? Que los celos... Y aquí volvemos, los celos por sí solos no le hacen daño a nadie que uh -huh. yo le queme la camioneta <risa> a...
0: gran <risa> situación ¿eh? sí. a la persona con a la que estoy pareja. viéndome escondidas ¿no? Ajá.
1: Ah, eso probablemente sí sería malo, ¿no? Ajá. hasta legalmente pero no son los celos, es lo que yo hice son mis acciones, uh -huh. es la manera en la que yo respondo sí, o la
0: envidia, ¿no? también poniendo eso. un ejemplo más claro, o sea, la, la envidia pues es que estando ahí, pues sucede pero Ajá. si la envidia la llevas a estar agrediendo a alguien solamente por estar viviendo su vida, pues veamos como que este. De que por qué? Claro. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué trazas esa línea? Pues. Uh -huh. Porque no ves el sentimiento, lo sientes y ves qué haces al respecto contigo, no con lo demás.
1: Exacto. Entonces, pues vuelvo a esa parte de los contenidos sí, y demás. También Entonces, lo pasó no? lo
0: del, lo comentaste la vez pasada, así como, así como un guiñito. Lo del del, del impostor, ¿cómo se llama?
1: Ah sí, el, el síndrome, síndrome del impostor, el, 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 el
0: supernombre, ¿no? <risas> ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué vendría siendo para ti el síndrome del impostor? ¿Hay una relación directa con lo que, con un comportamiento que tú como que analices? Mm,
1: pues mira, esa parte de ponerle nombre a todo es como como muy de humanos, ¿no? O sea, todo sí, lo que Sí, sí, claro. O
0: sea, <risa> Y lo vamos a hablar ahorita también, pero, pero sí, pero... es como para poder entender lo que está sucediendo con, con el mundo.
1: Yo creo que tiene que ver con cuestiones más normales y que no... Mira, es que esto es muy amplio, ¿no? Desde el modelo en el que yo trabajo, no hablamos de síndromes, no hablamos de trastornos, no hablamos de... Bueno, sí de síntomas, sino más bien como... Esto que pasa, o sea, estos pensamientos, esta manera que yo tengo de interactuar con mis emociones, cuando siento ansiedad, puede aplicar lo puedo hacer exactamente lo mismo, hacer otras cosas, pero con la misma intención, cuando siento tristeza, cuando siento celos, entonces más que sea parte de un... Nada más, no, es que tienes esto, entonces tienes síndrome del impostor, o tienes un trastorno de ansiedad. Y si no haces todo esto que dice el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, eh, entonces no tienes. Entonces ya el... Psiquiatra del seguro ya no te puede atender, ¿sabes? Entonces uh -huh. Es como un, un problema grande al, al modelo médico de diagnósticos. Así como de... Ah, es que si tienes uh, este lunar y creció y aparte tienes... Ah, uh, cáncer. Sí. ¿no? Entonces, ¿sabes que Tienes que ir a tomar quimios o que te tienen que hacer una biopsia y, bueno, millones de cosas. Pues no aplica igual a, a la salud psicológica. Entonces... Durante muchos años se ha seguido este modelo de salud, modelo médico, a temas de psicología, temas emocionales y pues hay dificultades, ¿no? Entonces una de esas dificultades son las etiquetas diagnósticas y pues vuelvo a esta parte. El síndrome del impostor, como se define, que la verdad es que ni siquiera lo he leído tan bien, es como esta mm, incapacidad para contactar con con tu seguridad, ¿no? O sea, como que te mereces sí, lo que has hecho, como que tu trabaje... Tu, trabaje, tu trabajo es eh, valioso, como que... Sí, ¿no? validar
0: lo que haces básicamente, ¿no? Exacto,
1: ¿no? O sea, tener confianza en ti mismo y todo lo demás. Y yo creo que eso lo sentimos todos y no necesariamente hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Digo, a mí me ha pasado también. Sí, um, y no es una
0: red flag, ¿no? O sea, claro. Sí.
1: O lo viven personas que tienen... o que sienten ansiedad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tengo que decir al respecto.
0: Ok. ¿Qué otros ¿qué otros te ha tocado presenciar así últimamente con estas famitas no, que se hacen virales? Mm. O, ¿O hasta ahí?
1: Pues hasta ahí. Mira, ah, pues el Blue Monday que acaba de ah, ser. Ah, cierto, 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 <risa> cierto.
0: Ok. ¿Qué es el Blue Monday?
1: El Blue Monday es el día más triste del año, ¿no? Según una <risa> fórmula ahí matemática que hizo un... No sé si era psicólogo. La verdad es que no me acuerdo. Tengo un artículo matemática. en CIDES. Matemática. Wow. Tengo un artículo en, en la página de CIDEPS que se llama Blue Monday, si quieren ir a verlo.
0: Ok. ¿Y, ¿Y en qué consiste? Eh, o sea, ¿cómo eh, llegaron a la conclusión de que había literalmente un día más triste del mundo?
1: Sacaron un cálculo entre los días que habían pasado desde Navidad, ¿no? Uh -huh. O sea, como que la gente se acabaron las fiestas y todos los brillitos okay. y todo el Merry Christmas sí, y, el declive, y ¿no? Holy Joy ¿no? y todo ecstasis. eso. Ajá. Entonces, eso fue uno de los términos. También... Eh, que pues a medida que se alejan los días de Navidad y entramos a los días de Enero, la gente se hace pues más consciente de que hay que pagar deudas porque se encharcaron para comprar regalos, uh -huh. que pues ya otra vez volvemos a la rutina. Es lunes, lo que implica que volver al trabajo, así. o sea, empieza la semana. Entonces, esa es la fórmula que hicieron. Dijeron, ese es el día más triste del año. Y eh, pues ya ahí desarrollaron... No me acuerdo exactamente... Eh... No, no me acuerdo, pero había algo así como de los teléfonos. Hicieron llamadas, o sea, le hablaron a la gente para preguntarle, así como que se estaba sintiendo, y ahí se. Una consulta
0: popular acá. Ajá,
1: y fue ahí como sacaron esta información. Y pues se dice que ese es el día más triste del año. Pero, mmm, pues no es así, ¿no?
0: Ajá, es, una, o sea, no, una es que falacia.
1: Ajá, y mucha gente pues así como que, ah, ok, el blue Monde. No, pues sí, con razón estoy bien triste. Pues claro que vas a estar triste si sí, es un <risas> Mercurio retrógrado,
0: Lornia, mercurio retrógrado.
1: Exacto, ¿no? Hay ¿no? explicación. O sea, <risas> imposible, ¿no? Imposible verlo de otra manera. Sí. Entonces, eh, pues bueno, esa parte también es, es muy popular. Y, y pues se cree, ¿no? También existe un síndrome que se llama sad. Sad, así como triste. Okay.
0: Síndrome, ahora sí utilizaste la palabra.
1: Sí, o sea, es que es el término, ¿no? Se llama. Eh, bueno, no. No es un síndrome. Es un.
0: Una pues un, un
1: trastorno. Es que el, el nombre está en inglés. Es eh, Seasonal Affectional Disorder.
0: Ok. Entonces. Desorden es como que... de.
1: De las temporadas, sí. ¿no? Entonces se supone que aparte, o sea, primero que hay un lunes más triste del año porque es después de las uh -huh. fechas, pues tú te pones triste antes de las fechas de
0: Navidad, ¿no? Porque porque okay, entonces llega la, la nostalgia. gente que el programa se pone triste el viernes. Sí. <risa> ok.
1: Entonces eso eso también pasa. El día más
0: triste del podcast, Lo ¿eh? escucharon aquí. <risa> Qué extraño. O sea, sí. ¿cómo llegaron a la conclusión mundial de que había un día más triste? Bueno,
1: no mundial, ¿no? Eso fue en los Estados Unidos.
0: Ah, sí, pues por eso. Mundial para ellos, ¿no? O sea, <risa> el,
1: el centro del mundo Sí, los sí, Estados claro. Unidos. Los
0: Avengers están en todo el mundo, claro. Ellos van a salvarnos <risa> siempre. Elon Musk ahí también. Claro. No, no, qué aberraciones, ¿eh? O sea... Sí, Y aparte sí, sí. eso genera como histeria, ¿no? Social. Es como... como no sé, como difundir una noticia errónea. Uh -huh. Es como que la gente va a tomarla a su, a su libre albedrío uh -huh. y va a decir, no, pues sí, y se va a exponenciar y exponenciar y a pesar de que sea falsa, pues a la gente termina creyéndolo, lo cual termina en cierto punto haciendo que sí sea verídico, ¿no? Que sí sea real. Sí.
1: De hecho, creo que en algún momento... Me siento mal porque no me acuerdo del dato bien. Porque ese artículo ya lo escribí hace rato. Pero eh, creo que había incluso fines de mercadotecnia detrás de eso, ¿no? Como para vender algo. Ajá. Entonces, pues, Como también... Como Navidad, ¿no? También, <risa> también eso pasa. <risa>
0: sí, todos nos pusimos de acuerdo para decidir que ese... O el Año Nuevo, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo para decidir que ese era el momento en el que, la... que el mundo daba una vuelta. Cuando, pues, en realidad no... No es así. O sea, ¿Qué? para pesar el tiempo. O sea, para pasar el tiempo nosotros lo inventamos para poder entender cómo funcionaba.
1: Bueno, pero ya te pusiste muy característico, Muy característico, muy existencial,
0: ¿no? Sí. Pero es que es cierto, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, muchas cosas de las que tenemos como que un hábito son creadas con un fin específico, como el 14 de febrero. Sí, claro. Que no me acuerdo de la historia del 14 de febrero, pero es, me acuerdo que tenía que ver con una figura religiosa que se llamaba Valentín. Entonces tenía como vale. un hábito de hacer esto y pues ya se quedó. El 14 de febrero es el día del amor y la sí, amistad. Sí, lo
1: que pasa, la historia de San Valentín es este padre que casaba a los que no, otros padres no querían casar, así como que a los. Sí. Romeo y Julieta, alguna historia más o menos de esas. Sí, a los incomprendidos socialmente. Ajá, exacto, que no aceptaban ahí su amor. Y ya por eso pues se le quedó como el San Valentín y por eso es como que el día del amor y la amistad y todo ese rollo. Dato ah. que no sé por qué tengo aquí grabado
0: Lorena ahí De la manga, ¿no? Como si fuera magia
1: Pero me lo sé
0: Pues muy bien, y pues ahí está, o sea, lo vemos Y ahora San pues, Valentín nadie sabe quién es a lo mejor Y bueno, ahora sí lo saben Pero la gente pues como que no, nomás se queda con la idea Esta de que comprar, comprar, comprar comprar
1: Sí, claro, como pues Santa Claus también, ¿no? Que es sí, sí, por eso este. Allá sí. en Alemania
0: uh -huh. Wow, gran dato. <risa> gran dato Que también Santa Claus porque es rojo O sea, porque la Coca-Cola lo inventó Sí, o sea, que... Pepsi también al principio tenía su Santa Claus azul, pero ahí lo peló. Y ahora todos vemos como la figura de Santa Claus de que el hombre blanco... Bueno, o, bueno sí, blanco, caucásico, con barba viejito y de, de traje rojo. Pero así lo inventó Coca-Cola.
1: Sí, sí, está, está cañón esa parte. Sí. El impacto, ¿no? No, que tiene... deja
0: tú. O sea, otra de las figuras que tenemos como que idealizadas. Jesús. <risa> Ok. Jesús no, era, no estaba mamado. O sea, profesor no era blanco y no tenía ojos azules. O sea, desde ahí estamos partiendo mal. Pero sí, sí. Es, es parte de como que este... ¿Cómo se podría decir? Eh, pensamiento colectivo que aceptamos de alguna u otra manera. Que sí. también eh, sirve este como que espacio para platicar acerca de eso, de cómo ha transformado... El, no, no transformado Sino como han, como han cambiado los tiempos Y como antes las cosas que estaban regularizadas Ya no están Bueno, normalizadas, perdón Ya no están tan normalizadas Porque vimos que en realidad estaban afectando a alguien uh -huh. Y eso sigue sucediendo hoy en día Y platicando acerca de eso Ya que, ya que mencionamos todo lo que sí se debe de hacer en terapia <risa> La vez pasada Nos, nos quedamos eh, pendientes de platicar De lo que no se debe de hacer y para esto pues empezamos con la sección que yo denominé Freud no existe, son los papás <risa> eh, Pues sí, eh, no sé si vean a Freud en la carrera eh, De que, no sé, para, para ejemplificar alguna, alguna situación que no se a hacer O para verlo como ejemplo Entonces, no sé, ¿cómo quieres empezar el tema de Freud?
1: Ay, bueno No me gustaría empezar <risa> <Okay>. <risa> No, mentiras Sí se ve mucho, 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 mucho a Freud en la carrera, como te... seguramente te platicaba. <tose> <tose> <¡Taracu -me! tose>
0: Gran rola, ¿eh? Tintán ahí, ¿no? Okay. Tintán, ¿no?
1: Creo, la verdad, sí, de, desconozco. me corrigen si ¿sí
0: no, pero bueno, sí. Pero, bueno, lo ven a Freud en la carrera como, oh, Freud, Dios, ¿sí? Dios, o lo ven como, miren, no hagan esto. O sí, no, si ¿Sí lo ven como ejemplo, como no, referente. Sí, claro. Wow.
1: Muy lamentablemente eh, los programas educativos de psicología, al menos en la región no están actualizados al 100%. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo en pues incluir, ¿no? temática pues mucha más mucho más actual, con evidencia y bueno, todo ese rollo, pero pues lamentablemente aún se siguen enseñando pues Las prácticas freudianas. temas, ¿no? Ajá, y no nada más el problema es con Freud. O sea, no es que yo sí, odio o sea, a Freud estamos personalmente. Estamos hablando del psicoanálisis,
0: ¿no? O sea, en Ajá, este caso. Claro. Que fue algo, pues, fundamentado por Freud vivido, eh, basado en experiencias propias de tratar con gente por sus eh, huevos.
1: Sí, y mira, en realidad algo que sí que hay que reconocerle a Freud es que puso en el mapa la psicología, ¿no? O sea, de hecho, en algún... Bueno, en algún momento se le dijo a Freud el padre de la psicología... Incluso la gente lo conoce o... Psicología... Ah, sí, Freud, ¿no? O sea, sí. ¿por qué? Porque pues lo, la puso en el mapa por todo lo controvertida que fue su teoría... Sí, que al principio era muy radical, ¿no? Ajá. O sea,
0: inclusive se hizo un culto a Freud porque era como que esta... Como este personaje anárquico que también estaba muy ligado a lo sexual... Y en ese momento sí. era como muy sensible ese tema... Y pues obviamente la gente que notaba como que una... O tenía una inconformidad con el sistema eh, reprimido, pues apoyaban Freud para poner eh, poder estar en sus hombros, ¿no? De que estoy haciendo algo al respecto, a apoyando a Freud.
1: Claro. Entonces, como te digo, sí fue como un tema ahí medio loco en, en esos tiempos. O sea, ahí hubo quienes lo amaron, quienes lo odiaron. Sí. Y, eh, pero al final, pues sí, ¿no? Se habló de terapia, se habló de psicoterapia.
0: Uh -huh. Se habló de curar pacientes, Ajá, básicamente.
1: Uh -huh. De atender ahí pues, situaciones mentales, que sabe, ¿no? Si curó, en aquel curó, momento. Pero, pues recomendaba
0: cocaína, ¿no? O sea, desde <risa> dudo, ahí estamos dudo. partiendo de una <risa> algo dudoso.
1: Exacto. Y eh pues sí, ¿no? O sea, realmente se le sigue enseñando a los estudiantes la teoría psicosexual, el esquema de, de la personalidad de, de Freud, ¿no? y, y todo sí. este no, rollo. El
0: consciente, el preconsciente, el inconsciente, el yo, el superyo. El, el, el cómo se llama el este de Edipo.
1: El complejo de el Dipo, complejo de, Dipo, de Electra, todo eso.
0: Que son bastante interesantes. O sea, sí, no, sinceramente, sí. si te pones a analizarlo, es como que a la madre. O sea, hay algo, a lo mejor, como humanos queriendo entender el mundo, pues encontramos siempre como que algo con qué relacionar las cosas que suceden y hace un en nuestra cabeza. Y es como que, ok. Y sentimos una realización porque entendemos algo, entre comillas, pero pues no sabemos si eso, con, con las prácticas de Freud, pues ya nos dimos cuenta que no están sustentadas con un método científico en sí. Uh -huh. Sin embargo, pues es interesante.
1: Sí, y es interesantísimo, ¿no? <risa> Realmente, sí. pues qué padre decir. Ah, no, mentiras, no, ni siquiera puedo decir que. Qué
0: padre decir pensar... que Freud decía que todos teníamos un complejo porque no teníamos pene, ¿sabes? Ajá, <risa> o sea,
1: no, pero. Eh...
0: <risa> o que todo venía relacionado con el, el, el apego sexual, ¿no? Que teníamos ¿Sí? también. O los sueños también, es como. Que, La ah... interpretación
1: de los sueños, uh -huh. todo eso, todas esas locuras, eh, pues <risa> Lo vienen, cool. vienen de ahí. Y, y realmente es que se siguen enseñando. O sea, a mí me lo enseñaron cuando yo estudié y sé que.
0: Pues en pues un momento defendías a Freud, decías Freud. No,
1: jamás. ¿No? Eso es algo de lo que yo puedo estar muy orgullosa porque desde siempre.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo dudar de Freud en una, en una primera instancia?
1: Lo que me hizo dudar de Freud es que dije: Yo no creo que la psicología sea así de compleja. O sea, esto no puede ser así.
0: Por ejemplo, en un caso o cómo?
1: Sí, o sea, es que había. tenía un profe que. Sigue dando clases ahí. De dudosa...
0: Procedencia.
1: Procedencia, sí, sí. exacto.
0: Dudosa ética <risa> profesional.
1: Exacto. Y, y de todo. Y pues bueno. Y él se aventaba unos choros. Para empezar llegaba a, a la clase. O sea, a dar clase. No llegaba con un libro. Llegaba con su libreta. Con una libreta de apuntes.
0: Uh -huh.
1: y, y, y con eso daba la clase.
0: viendo los Darwin, ¿no? Acá.
1: Y así de... Y bueno, ¿no? Se ponía... Ya ni siquiera me acuerdo que... Yo nunca le presté atención, ¿no? Por supuesto. <risa> ok. Y ¿La clase ahí... era
0: exclusivamente de Freud o del psicoanálisis o cómo?
1: No, hay de que era la clase. <risa> es que no me puedo acordar. No sé si era... No era de adicciones, no era... No sé, era alguna temática. Ya estábamos en la clínica, ¿no? Ya casi al final de, de okay. la carrera. Y eh, pues llegaba él con su libreta y decía cosas y no sé, por ejemplo, porque no nada más, pues Freud se relaciona con el psicoanálisis, ajá, ¿no? Hay, hay otros, ajá, Jung. Entonces, yo recuerdo que decía cosas como, no se sé, vayan a hacer una interpretación de... Planteaba, hablaba, hablaba, hablaba planteaba una situación y luego, uh -huh. bueno, interprétenlo, relacionenlo ahí con la teoría y yo, ok. Entonces, yo me ponía y escribía tontadas... Y agarraba mi teléfono y me ponía a ver en internet, a ver, porque está bien esto, o sea, incluso, imagínate sí. qué punto de referencia, o sea, cómo vas a confiar en algo a lo que el alumno va y dice al profe, está bien esto, o sea, en un problema sí. matemático está bien, ¿no? Y checas, el, el profe va a, a checar tu procedimiento, te va a decir si está bien, o mira, aquí te faltó un decimal, ¿no? O lo que sea.
0: Sí, o lo pasas de negativo o algo Ajá. así. Ajá,
1: ¿no? pero, o sea, desde ahí, red flag.
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. Eh,
0: <risa> sí. pues ya, de que profesor.
1: checa, eh, acuérdate de lo que decía Jung, por ejemplo. Ah, ok. Y ya yo me metí acá y que Jung, y no sé qué me encontraba. Lo primero que me encontraba en, en Google, y ya yo escribía, está bien, sí, muy bien. Explícale a tal persona. Ok. Te lo juro que eso me pasó. Y, y me daba mucha risa Porque mis interpretaciones eran las más padres Pues, o sea, el profe de que, uh, sí ajá, Sí, el más
0: rollote quemado, ¿no? Acá. Sí, yo de... sí, porque, o sea Por empezar, el dilema de Dipo es como No... O sea, sí entiendo que hay una falta de, de cariño, ¿no? Por, por parte de la madre, que es algo así, ¿no? O sea, que es, que es más relacionado. Me acuerdo de que, que es así porque vi un análisis a una canción de Luis Miguel. Y pues trataron a Luis Miguel como que con esta figura de, de que le faltó de siempre faltó una madre. Su, su y que mamá. nunca resolvió qué sucedió con su madre. Entonces siempre está como en busca de la aprobación del sexo femenino. Y por eso nunca ha podido encontrar su, su una estabilidad con una relación. Porque nunca dejó de su madre detrás. Así. Y es como... Ok, pero ¿no será porque pues, no ha sucedido y ya? ¿O tendrá otros problemas ahí personalmente? Sí,
1: o sea, se deja no. completamente fuera el contexto, ¿no? O sea, Ajá.
0: Y lo relacionas directamente con eso y sin, sin tener... así ¿Cómo lo confirmas? O sea, si la persona ahí ¿Sí? te dice, no, pues de esto no, ya. Exacto,
1: exactamente. ¿Qué le vas a
0: decir? No es cierto.
1: Entonces, o sea...
0: Yo creo que es parte de la... la, la, la ¿Cómo se puede decir? La manera en que tan manipulable es el psicoanálisis como para ten, tener... Como manejar las, las, los sentimientos de la otra persona. Pues como que manipular lo que piensa. Sí.
1: Es una terapia súper, súper problemática en ese sentido, ¿no? Ha habido muchos casos. El más conocido fue de un psicoanalista en Guadalajara. No sé si te enteraste. Uh, se llama Gabriel Vallejo. Y él eh, abusó sexualmente de su propia hija. De su hijastra. Eh, tenía relaciones sexuales con sus pacientes por esta misma vulnerabilidad emocional y por lo que los procesos de la terapia pues permiten, ¿no? O sea, es una cosa... Sí, muy... como... Oh,
0: ¿tú estás reprimida sexualmente, déjame te ayudo.
1: Exacto. <risa> Entonces, es un problema. No, o sea, no, no. lo está buscando el FBI. No, no, no me acuerdo qué instancia, ¿no? La Interpol. Wow, la la Interpol. Interpol. La Interpol porque tiene un montón de denuncias, porque obviamente un montón de, de sus pacientes pues ya... Hablaron y esta chava que, que hizo público el caso es su hija y abusa sexualmente de ella desde los nueve años. No, mames. Entonces...
0: Ajá, ¿dónde está su Freud ahora?
1: No, o sea, es que es, es horrible. Y así muchos casos, muchos que no conocemos y es, es problemático. Entonces, por este mismo de que sí, yo interpreto esto y entonces... O sea, ¿Qué onda? Yo puedo tener muchísimas hipótesis sobre lo que le pasa a mi consultante, pero nada me va a decir mejor exactamente qué es lo que pasa que un análisis de su comportamiento, uh -huh. de qué pasa antes, qué pasa después y qué tanto sigue haciendo lo mismo, cómo impacta. O sea, eso es lo que a mí me dice si yo tengo razón o no, pero en realidad no importa si yo tengo razón o no, es cómo vamos a cambiar, cómo sí. vamos a hacer, darte habilidades para que hagas un cambio en esto que no te gusta.
0: Uh -huh. Que también, o sea, me, me, te, te mencioné esto porque me acuerdo que quería... Pero no sé si te dije cuando terminamos el episodio pasado que, que Paloma me dijo que, que te preguntara así... ¿Cómo, cómo analizarías tú uh -huh. los personajes de Friends? Y es como... Eso es psicoanálisis, compa. y yo
1: ah. Digo, se puede... No, sí. Eh, no, o sea, no, yo, ti, no
0: tiene mucho sentido, pues, porque no es, crearte, sentido. es crearte una imagen a, a lo que tú puedes comprender la situación, pero nunca vas a saber si es. Sí, o, si o sea, el real. análisis
1: sería de Lorenia, no de la psicóloga Lorenia, ¿sabes? Así es. Entonces, pues no. no
0: tiene sí, mucho
1: recuerdo sentido. que te dije, yo no hago eso. Sí.
0: Que también en esa parte de. En ese um, tiempo de la historia estaba. El, la... Bueno, no, creo que todavía sucede, pues que tra tratamos de darle una explicación a todo lo que sucede cuando muchas veces no tendríamos, para empezar no teníamos por qué hacerlo, uh -huh. pero hay cosas que simplemente tienen que suceder y así funciona el mundo y nosotros tenemos que, o sea, nosotros intentamos siempre estar como que no, 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 es que tiene que haber un fundamento para ¿Sí? todo lo que sucede y, y lo hemos muy ejemplificado en que es los rumores de, de cuando alguien de repente tenía un, ¿cómo se dice affair? Un... Una, un amorío, ¿no? Ajá. Tenía múltiples relaciones sexuales con diferentes personas Y decía, no, es que a ella le falta, le falta amor, o sea, por eso está buscando con, siempre con quién estar Y ahora es al revés, es como de que, ¿por qué no exploras tu vida sexual, sabes? <risa> o sea, si solamente tienes una persona o no has tenido relaciones sexuales, ¿por qué? O sea, te hace falta amor, te hace falta <risa> conocerte más Es como que una, una cuestión humana, ¿no? El tratar de entender qué está sucediendo todo el tiempo
1: Claro, sí, definitivamente y fíjate, esa parte que mencionas sobre el cómo siempre estamos buscando explicaciones, sí. eh, entender, pues es muy humano. O sea, es parte de. Al
0: final, la ciencia es eso, ¿no? Claro. O sea, la ciencia o sea, es partido de, de entender el mundo.
1: Exacto. Tenemos tantas teorías acerca de todo. Por esta condición que tenemos como humanos de que siempre estamos buscando la explicación, porque el entender es la cosa más gratificante que existe, ¿no?
0: Sí, el sentir una realización acerca de algo que has sí, hecho esto, es como ¿no? que
1: sí. Lo entiendo, lo comprendo y puedo explicarlo y bueno, ¿no? Entonces, pues sí, ok. Pero pues sí, como dices, Ajá. no todo tiene una explicación, ¿no? Es como y no que puedes pues,
0: tratarlo como ciencia si pues, es una experiencia propia, ¿no?
1: Claro muchas personas en consultas como que ¿por qué me pasa esto? es que yo no entiendo ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me siento así? es que pues no hay mucho que entender es que ya lo estás sintiendo uh -huh. ¿qué hacemos con eso? o sea el ¿por qué eh, pasó? el ¿en qué momento empezaste a sentirte de esta manera? Sí. y a veces lo digo con estas palabras a mí no me interesa <risa> A mí me, me interesa vale saber madre. qué es lo que está pasando, qué haces tú cuando esto llega, porque aquí en el presente es donde sí tenemos la oportunidad de hacer cambios. Allá hace años que empezaste a sentirlo, ¿no? O sea, a lo mejor sí me ayuda a entenderlo un poco mejor, pero igual me sigue sin servir sí. ahorita. Entonces, eso es una de las, de hecho, de las críticas que se le hace a los modelos conductuales, del que el psicoanálisis u otras, eh, otras teorías que van como por ese rollo. Eh, le hacen a, a las terapias de conducta, ¿no? Es como de no, es que solamente se están por encimita, ¿no? Y no ven la profundidad de los síntomas y de lo que pasa. Es que, sí. No me ayuda.
0: Es como ahorrarme tiempo.
1: Sí. Y qué ojo, tampoco se trata de que la terapia sea así como que eh, eh, eh", súper sí, rápido. De que o vamos al
0: meollo del asunto. Ajá,
1: pero, pero pues sí, o sea, tampoco durará años. O sea, una persona en psicoanálisis puede durar 10 años. Sí. No, más. O sea, fácil. Más años. Pero conozco gente que ha estado 10 años en psicoanálisis, ¿no? Entonces... Wow. Desde... De tu edad.
0: Ah, y tú como profesionista, ¿qué les dices? Como que um, ya. Pues... Ahí quedaste.
1: No, o sea, es... Pues bueno, aquí hacemos las cosas distintas y no estamos esperando durar 10 años en terapia. Eso es lo o que sí. yo digo porque... pues Digo, tampoco es que me guste hablar mal de, de la terapia... ...o del proceso previo que tuvo una persona, ¿no? O sea, en consulta jamás le voy a decir... ...mi hijo... ...amigo, date cuenta. Sí. Jamás se lo voy a decir. <risa> lo voy a pensar, quizás. Pero, uh -huh. eh, pues, no se lo diré. A ti se sí te lo puedo decir.
0: Ok. Me <risa> doy cuenta. <risa> ¿Cómo me ves? ¿Qué me analizarías ahorita? <risa> no, es que también tenemos como esta figura freudiana... ...estigmatizada en lo visual... En el modo de ver el contenido... O sea, todos, vimos, todos conocemos el ejemplo del angelito y del diablito ¿no? Es como uh -huh. que, ok, Freud. Ahí está Freud. Todos tenemos la idea del, del, de la terapia, de voy a ir a sentarme Ajá. y voy a estar ahí. Freud. Es como que también los medios que hacen contenidos basados en Freud están ahí inmergidos en, la, en el sesgo que tiene la gente de cómo es la terapia en sí. sí. Y también es desvalidante por lo mismo, creo yo.
1: Sí, claro. Como te digo, esa, esa noción que se tiene de la terapia de que estás en el diván y que se analiza y todo ese rollo que se ha popularizado por las películas incluso, o sea, por, por todo, ¿no? Todo nos dice de eso. Pues sí, sí tratamos de, de ir quitando un poco esa idea. Y ahorita que, que te estabas diciendo sobre las interpretaciones y todo eso, mi mamá me estaba comentando ayer, ayer en la mañana, eh, que estaba viendo el análisis de una psicóloga en, no sé, un caso que había pasado, no me acuerdo si en Colombia o... No me acuerdo que había sucedido, pero eh, un hijo mató a su mamá y a su hermano. Y los mató y a su mamá le, le la súper cuchilló, no sé, así el estómago. Sí, y le muy, hizo, muy como, sádico la Súper ¿no? sádico. Entonces, lo que la psicóloga estaba diciendo era que... Eh, pues como le tenía envidia, al hermano lo mató y se... Obviamente, o sea, obviamente esta envidia estaba súper comprobadísima porque el, el asesino pues le había rajado ahí la panza, entonces ahí está sí. donde no, pues... Ahí está no. el reflejo
0: del comportamiento humano en su máximo esplendor. Sí,
1: o sea, que no, aquí está la falta de amor desde la, desde, el bien, desde el vientre, no sé qué. Sí, digo. o sea,
0: si lo hubiera cuchillado dos veces no fuera así. O sea, Ajá, no, fuera si, si hubiera distinto.
1: sido en los pies, bueno, o sea, y ya, pues ahí estoy como que, escuché a mi mamá y le digo, mamá, no va por ahí la cosa. O no era psicóloga, <risa> o eh, pues no, de plano no, no está por ahí. Ya me doy otros datos, ¿no? Del caso que luego que dejó una carta. Bueno, hay un rollo que ella me estaba contando eso que había visto que le había parecido súper interesante. Y pues yo obviamente la escucho y ya le digo, la cosa no, no va por ahí, ¿no? Entonces sí, sí, eso pasa. Eso sí. pasa, y fíjate, sale en la tele, mi mamá lo ve. Ah, no, entonces... es que la tele ahorita ya
0: es. Quiero captar tu atención, no importa qué, qué, qué tengan que hacer, pero dame tu atención.
1: Sí. Entonces, es, es un problema, es un problema porque eso es lo que se conoce de la psicología. Lo mismo que, como dices, ¿no? O Sabemos al de Freud y ahí el diván y todo eso.
0: Y se hacen series acerca de todo eso.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, series y películas, ¿no? Sí. Eh, Hace algunos años salió una película en... Bueno, no me acuerdo en dónde salió, pero yo la vi en Netflix. que Se llama To The Bone. Uh -huh. Que es sobre eh, trastornos de la conducta alimentaria. No sé si ya la viste.
0: No, no la he visto. No, bueno. Pero también podemos platicar de eso. O se sirve de preámbulo. <ríe>
1: Sale Keanu Reeves. entonces Reeves. Entonces... <ríe> ídolo, goat.
0: Ok, con eso ya, todo bien.
1: Entonces hablan, eh, retratan ahí la, la historia de una chica que tiene anorexia. Y pues ahí como que va a una casa donde pues se trata así como... Ese tipo de temas, donde hay más chicas, ¿no? Que tienen, chicas y chicos que tienen trastornos de la conducta alimentaria.
0: Como y, un, si, ¿Cómo se dice? Cuando se juntan varias personas, centro, ¿no? Pues... Como alcohólicos anónimos, pero de, de problemas de, de alimentación. Más bien, es como un... ¿Un grupo?
1: No, es como si fuera... Sí, es como una
0: clínica. Una
1: clínica, pero esos de... No es ambulatoria, pues o sea, ahí se quedaban sí. y todo ese rollo. Se me olvidó ahorita la palabra. Pero pues bueno, algo así. Entonces una casa y ahí está como que los terapeutas, tienen enfermeros, todo ese rollo. Como si fuera un asilo, pero pues no un asilo para personas de la tercera edad, sino para... Eh, un centro con... de atención
0: ¿Sí? para terapeutas. Bueno, para, terape para para gente <risas> con problemas de TSA. Sí.
1: Y bueno, eh, todo va muy bien, todo marcha, exponen ahí como que todas las conductas, problemáticas y cómo había ya intentado no sé, distintas terapias, no habían funcionado y al final se salieron con una mamada de, de explicación, o sea sí de... ay no es que se me coraje. porque al final ella se cura, o sea toca a fondo de que ya se va morir porque pues obviamente pues no había tenido pues una mejoría, ¿no? en estos comportamientos y el... te voy a spoilear el final Sí. ni modo
0: spoiler para todos. <risa> okay. eh,
1: al final lo que la salva lo que le hace así como recuperar eh, la chispa de la vida dios. es que su mamá no okay. es que su mamá la agarra y como que le da leche en un bibi así como de oh. ay, ay ay y es que dios santo qué es esto no <risa> puedo creer que invertí como dos horas de mi vida en esto sí.
0: como que no fue Keanu Reeves que la salvó Qué falta no, no. ¿Qué, qué chale
1: Estuvo estuvo cerca, estuvo cerca aquí en Rips, pero no lo hizo, uh, fue, ay, no. fue la, la leche materna, wow. o sea, wow. entonces, imagínate, o sea, eso es lo que, mmm, pues, lo que están Consejo pasando. Consejos, si las... quieren arreglar
0: su vida, y consiguen leche materna, pues.
1: Yo sí. entonces, esa parte es lo que digo, pues, es problemático, ¿no? Y, pues... Imagínate una persona que tiene cero conciencia de que hay terapias basadas en evidencia y terapias que no están basadas en evidencia en un momento de vulnerabilidad donde están eh, asustados, donde están cansados, están agotados sí, pues de no sentirse. No va a ponerse a
0: cuestionar las cosas. No es como que pues, esto hay, pues esto tomo, no? Y va pues, a ver qué sale uh -huh. y va a tomar. Lo peor es que va a tomar esa referencia como si fuera el todo. ¿sabes?
1: Sí, no. Y es que con justa razón. Oye, pues estás yendo con un profesional en teoría. Uh
0: -huh. En teoría.
1: En teoría, o sea, estás yendo con un profesional. Estás haciendo tú... clases
0: con un maestro que ha dado clases por 30 años, ¿no? <ríe> en teoría.
1: Sí, o sea, es, es está cañón esa parte. Y esa es la, la cuestión que creo que como psicólogos, al menos en donde yo trabajo, pues tenemos muy, muy, muy en claro que pues, nos da mucho coraje, nos da mucha impotencia... El que. La
0: falta de profesionalismo que sí, es. Diambula alrededor.
1: Sí, el, el es un abuso. O sea, es un abuso a la confianza de las personas, es un abuso a, a todo, ¿no? Porque no nada más es el rollo de yo hago la terapia que a mí se me da la gana, sino también es, pues, todo lo que está en el medio. O sea, te cobro uh -huh. mil bares. un
0: lucro, ¿no? La
1: sesión y para tenerte hablando la, 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 pues, óyeme. Uh
0: -huh. ¿no? Entonces, o te cobro más barato. Para que vengas conmigo. Uh -huh. Y pues ya no, o sea, ya no, esa persona ya no confiaría como en otra, con otra institución, ¿no?
1: Sí, o sea, es un problema muy amplio, muy amplio. Que creo que pues, por ejemplo, ahora que, que te menciono que estoy en ese. Bueno, tú me mencionabas primero. Sí, el, en de... el, el diplomado, uh -huh. uh, pues diplomado me pone de... contenta porque justo hay muchas personas. O sea, el, el otro día estábamos en un Zoom y dijeron que éramos mil tomándolo. Y okay. 5 mil personas cursando el diplomado y pues por supuesto está basado en, pues, en la DBT, que es una terapia basada en evidencia. Entonces dije yo, wow, qué padre que hay gente interesándose en esto. Porque no nada más, o sea, no es exclusivo para psicólogos, o sea, era para trabajadores sociales, eh, médicos, cual, okay. eh, consejeros, o sea, había gente de todo, eh, de todas las profesiones... Las profesiones relacionadas con el área de la salud o con la atención en servicios públicos y este rollo. Entonces yo de que estaba, pero mira, contentísima de que hay gente que ya sabe cómo es o cómo eh, pues es la, la mejor manera de abordar este tipo de temas.
0: Ok, pero eso siempre parte de una. ¿Cómo se puede decir? Reach out, de una necesidad del, del paciente para resolver. O tú, por ejemplo, si fueras un maestro que a clases pudieras tomar el curso sin tener una. Un expediente, ¿no? De un alumno que tú tienes, pues, intervenir de alguna manera. O sea, ¿cómo es sí. el, 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 el diplomado mm -hmm. ¿Qué consiste?
1: Bueno, el diplomado, eh, como te digo, aborda a personas que trabajan en, en instancias de salud, DIF, eh, un mk un MSISAME, todas esas organizaciones que trabajan pues, problemas de violencia, eh, drogas, de conducta, o sea, todo. tratan estos temas, pero no necesariamente todos los participantes son psicólogos. O sea, qué padre que hay muchos psicólogos que estamos tomando eso porque pues ya tenemos otro no otra noción pero al menos las personas que no se dedican a ello pues ya saben, ok, ¿no? O sea debo buscar a un terapeuta con estas características. Ah, o okay, sí, si sí. yo sé, a ver, eh, la psicóloga está haciendo, o sea, tengo manera de intervenir pues. Uh -huh. Y en la parte de la atención, así como directamente, realmente puedes dirigirte, aunque tú no seas el profesional eh, del área, el, el médico pues, o o el psicólogo, pues sí puedes acercarte y entonces apoyarte en un médico. O sea, eso uh -huh. Es como el enlace, ¿no? Entonces.
0: Sí, o sea, aplicarlo. De, o sea, de alguna manera es para promover el que esto se conozca. Sí. Independientemente del giro que tengas tú profesionalmente o no. O Exacto. sea, cualquier persona podría tomarlo y algún día, no sé, platicando con alguien, relaciona la red flag y, y, o el foco rojo, ¿no? Y dice, ok, pues a, a lo mejor y es, es bueno que le. Um, brinde yo me ayuda llevándolo con alguien profesional porque noté algo que no, sí, claro. no conlleva una buena Ajá. relación contigo eh, mismo.
1: Me doy cuenta de que oye el otro día dijiste esto, y la verdad que me quedé con ello. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? no ¿Quieres hablar con alguien? Uh -huh. Y ya.
0: Y se nos fue hablar del TCA. O sea, ahorita estamos hablando de la película, pero creo, quiero, creo que es importante también platicar de esos temas. Tú como psicóloga, ¿cómo lo, cómo lo ves? Porque a lo mejor, bueno, creo que es, es bastante normal el, el como dices, como decíamos, desvalidar las sensaciones de la persona. Y pues no, no, no es justo, obviamente, pero o sea, cómo, cómo es recibir a alguien con TCA. O cómo, cómo, cómo. A ver, ¿cómo, cómo, cómo lo puedo decir? No sé, o sea, platiquemos del TCA. Así, así es simple. Que vendría siendo un trastorno de conducta alimentaria.
1: Bueno, eh, hay muchos. No es como okay. un TCA, sino que... Pues está la anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, trastorno por atracón, trastorno dismorfia corporal, bueno. Ok.
0: Tiene una, uh, una serie de hay, de, hay, de... hay
1: mucho, ¿no? Características, hay, mucho. Los más conocidos son la anorexia y la bulimia, la vigorexia son los que pues, creo que todos en algún momento hemos escuchado, se sabe que pues, hay distorsiones en la imagen corporal cañonas que le, pues, generan a la persona que lo padece muchísima ansiedad, muchísima angustia, frustración, enojo y entonces se orillan o se apoyan en conductas sumamente peligrosas de riesgo cañón pues que atentan tal cual contra su contra vida ser. con la intención de eh, bajar de peso, eh, estar pues, más guapos, más fuertes, todo eso. Comer saludable, pero con una obsesión, pues. O sea, ese tipo de cosas. Sí.
0: Siconalizado aquí.
1: Entonces, esa parte es la, la ortorexia, ¿no? La obsesión con la parte saludable, orgánica, eh, todo eso.
0: Sí, fit. Uh
1: -huh. Y, eh, pues, el, lo que hace es es un problema muy serio, es que es muy... Somos muy vulnerables a ello, especialmente cuando somos adolescentes, ¿no? Que ya hablábamos de la adolescencia también. Sí. Eh, es un tema al que estamos muy sensibles y que no... O sea, no nada más ocurre en los adolescentes, pero es la población más vulnerable porque hay estadística y todo este rollo.
0: Sí, porque tenemos como que este... Todavía nos, nos afecta mucho lo que dicen de nosotros. Vaya. Sí.
1: Y afecta toda la vida, ¿no? Tal es el grado que hay personas, pues con sí. más edad, que también viven con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es muy limitante para las personas porque a pesar de tener conciencia, ¿no? De que lo que hacen les está haciendo daño, que... Pues incluso van en contra, ¿no? De todo lo que se supone quieren alcanzar, que es verse bien, que es... O sea, como que estar... Sí,
0: verse sanos, ¿no?
1: Ajá, pues termina siendo un problema circular, ¿no? Entonces... Esto es un TCA y es muy difícil, es muy complejo para las personas que lo viven. Es realmente muy difícil. No, no encontraría manera de, de describirlo, salvo que es algo muy, muy frustrante. Es sentirte impotente todo el tiempo, es estar en una lucha contigo mismo y, y es difícil buscar ayuda. ¿no? Y cuando buscas ayuda, incluso estás como que en ese... Voy, o sea, quiero hacerlo, pero no, mejor me regreso. Y no, 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 quiero... Es que no quiero que me ayudes, ¿no? Y estoy aquí, pero no quiero que me ayudes. O sea, yo quiero estar delgada. Entonces, es, es un, una okay. situación cañona.
0: ¿Y cómo lo abordas tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo... si llega alguien con esto? ¿Cómo es? ¿Qué es lo primero que haces? ¿O cómo lo tomas?
1: Bueno, lo primero que hacemos es un análisis funcional del comportamiento, ¿no? Sabemos, eh, pues, cuáles son esos pensamientos... Eh, ¿Cuál es la experiencia que tiene la persona? Experiencia me refiero a pensamientos, emociones, sensaciones físicas, recuerdos, imágenes, todo eso, ¿no? Esa es la experiencia que tiene la persona, que le está generando pues estas dificultades, hacia qué tipo de comportamientos la lleva y qué pasa cuando ella hace esas cosas. Entonces, eh, muchas veces nos encontramos con que pues eh, las conductas compensatorias, como hacer ejercicio en exceso, vomitar, dejar de comer, contar calorías, bueno, todo lo que hacen... Más que, o sea, sí perseguir el, el objetivo como de quiero verme delgada, es que no quiero sentirme ansiosa o no me gusta sentirme gorda o no me gusta estar preocupada por mi cuerpo. Entonces, hablamos de darle habilidades para afrontar cuando esa, esa emoción o esos pensamientos llegan, uh -huh. que se conviertan en habilidades de afrontamiento mucho más adaptativas, ¿no? O sea, que no es me autolesiono o porque también las autolesiones van muy, muy de la mano uh -huh. con sí. usted sea... Eh, ...o dejo de comer... ...o me voy y me hago... ...cinco horas, ¿no? de, de ejercicio... <risa> eh, ...sino más bien... ...hago otro tipo de cosas, ¿no? Empezamos a trabajar con... ...la apreciación de, del cuerpo humano... ...desde... ...a ver, o sea, esto es lo que eres, ¿no? Y bueno,
0: sí, muchas cosas. Sí, un amigo me, me, que invité aquí al programa... me pasó un TikTok... ...que, que se supone que era como un... ...un punto de vista Pop... ...un punto que está muy, uh -huh. muy de moda el Pop... ...te pasó algo... ...se supone que era un punto de vista... Y que el, el video era tu cuerpo y te estaba hablando a ti. Uh -huh. Y te decía, ¿por qué, me, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me estás tratando así si yo nunca te he hecho nada malo? Uh -huh. y, y sí, me quedé, a la madre, o sea, ¿sí ¿es cierto? ¿Por qué, ¿Por qué le hago esto así? Y yo creo que es, es un buen preámbulo para platicar acerca del amor propio. Ahorita que está también de moda el, el amor propio, el, el sentir que tú lo puedes todo en las green flags, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo parte uno a saber si está teniendo un amor propio o no? ¿Qué, es, qué vendría siendo el amor propio?
1: yo creo que eso es algo que lo define cada quien ok no creo que haya una definición general de amor propio, o sea para mí amor propio puede ser salir del consultorio y llegar por mi cafecito porque me lo merezco porque he tenido un día difícil y eso puede ser una, un gesto de amor hacia mí. Okay. como puede ser eh, ir a mi clase de ejercicio en la mañana eh, o puede ser un a ver como que me estoy tratando mal, ¿no? O sea, como que andas bien estresada. A ver, cálmate tantito. Sí. <ríe> en realidad es, es algo que depende <ríe> de, de cada quien. Y que lamentablemente también se ha popularizado como es que el amor propio es ese súper empoderamiento. Este, ve y hazte el skincare y ponte uñas y cómprate cosas porque te lo mereces y todo eso. No siempre es así, ¿no? O sea, como que mmm, se ha ido por otro lado el, el decir, ah, sí, es que amor propio. Me compro esto que está bien caro, que quería, ¿no? Creo que eso es eh, puede ser mucho más sencillo que eso, ¿no? Como te digo, a lo mejor sí me compré un café, pero pues me costó 30 pesos, ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho el café, lo disfruto, como puede ser un... Me voy a tomar... Sé que estoy trabajando y que tengo un montón de pendientes que sí tengo. Eh, <risa> pero me voy a tomar este ratito, esta media hora, un break, porque siento que lo necesito y le voy a hablar a un ser querido, porque eso a mí me llena mi corazoncito. Entonces, pues, voy a cargar pilas para poder seguir con lo que estoy
0: haciendo. ¿Y la relación con, con tu cuerpo? ¿Cómo vendría siendo una, una relación óptima? Porque, o sea, hay, hay mucha gente que yo conozco que se ha... ...que ha hecho cambios corporales... ...en ellos mismos... ...y los ha hecho con un fin... ...ya sea estético... ...ya sea de necesidad propia... Eh, ...he traído aquí a gente... ...a Barbara Fox... Con, ...con... ...que se acaba de hacer la... ...la operación... ...la, la operación de reasignación sexual... Uh -huh. ...básicamente... ...entonces... ...no sé... ...me queda esta, esta... ...esta duda personal... ...como de que... ...hasta qué punto... ...yo siento que en mi cuerpo algo... ...no... ...no concuerda con lo que yo quiero ver... ...o sea... Eh, eh, eso, es, ¿Eso es una falta de amor propio o, o eso es una incomodidad que yo tengo? Y no sé si hay una respuesta al respecto, pues, pero tú, como, como del lado psicológico, ¿cómo, cómo se, se, se aborda eso en una terapia? No sé.
1: Ajá. Fíjate, esa parte también me peleé con el podcast. <risa> pero es que yo escucho los podcasts y nomás me peleo. O sea, realmente sí. es como que los escucho y estoy debatiendo en mi mente. Eh,
0: que es interesante, ¿no? De escuchar podcast precisamente, de oye, no estoy congeniando con esto, pero ahora sé que no, que, que esa idea no, con, no no va con mis ideales o con mi ética de trabajo. Sí. O sea, por algo están ahí.
1: Justo, pues, sigo mucho ese contenido, ¿no? Como de temas de desarrollo personal, de amor propio, de autoconocimiento y pues todo eso, ¿no? Y por supuesto que, eh, pues, una parte importante de el, lo que consideramos como, como amor propio, pues va relacionado a nuestra imagen, uh -huh. ¿no? O sea, cómo me veo, cómo está mi cuerpo. Y algo que también se ha popularizado es esta... Creo que los temas van súper polarizados, ¿no? O es, o amas tu cuerpo radicalmente <risa> o lo super odias también radicalmente. Uh -huh. Entonces, yo creo que no somos así de rígidos, es que gente, entiendan, los humanos vamos y venimos, o sea, el, el sentir, lo normal en los humanos es un ir y venir cañón en las emociones, entonces creo que el amor propio es entender y aceptar que habrá momentos en el que te sientas súper bien, que estás de acuerdo, que te sientas muy a gusto con tu cuerpo y habrá otros momentos en donde no lo sientas y eso es normal y está bien, no, o sea, pasa, y si llega un punto en el que tú dices, bueno, es que eh, no me siento cómoda con mi cuerpo. Quisiera que fuera distinto. Hay algo que yo pueda hacer al respecto. Bueno, quizás pudiera hacer más ejercicio. Vale. Pues voy a hago ejercicio, ¿no? Y si no es así, también está bien. Entonces, o sea,
0: realmente depende de la persona el hacer un cambio en su físico, ¿no?
1: Depende no, de hay la un, persona. No hay
0: como un, 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 algo que que esté determinando que a lo mejor estás en un punto de tu vida donde estás recibiendo muchas cosas y estás sensible y ves eso y como que es lo único que puedes eh, cambiar para como que ver un resultado en, en tu vida. Entonces decides hacerlo y a lo mejor te puedes arrepentir o a lo mejor no. O sea, ¿no hay algo que, que determine eso?
1: Cada, cada quien tenemos valores distintos, ¿no? Y no valores de el respeto, solidaridad, sino a qué le doy yo valor en mi vida, qué es importante para mí, ¿no? Hay personas que... Eh, pues dan este valor ¿no? a, a, a la imagen y eso es completamente respetable. Está bien, ¿no? Pero pues no nada más somos cómo nos vemos, no nada más sí. somos lo que hacemos, no nada más somos eh, las personas con las que estamos, ¿no? Entonces es como que todo un conjunto de cosas que son valiosas, que son importantes. Y eh, si hay algo que yo pueda hacer, que me acerque a la persona que yo quiero ser... En todos esos contextos y lo hago bien, yo creo que eso es amor propio. Okay. Es dar pasos hacia ser la persona que quiere ser en cualquier contexto, en cualquier ámbito.
0: Ok, tiene mucho sentido. A mí sentido. me hace mucho sentido. ¿Y qué tan relacionado a esto de, del mindfulness, por ejemplo?
1: Uh,
0: o sea, ya, ya ahorita que estamos ligando esto de la radicalidad en el amor Ajá. propio y la no ra o la radicalidad en el sentido contrario al amor propio, este, ¿qué, ¿qué tanto es el, el concepto del mindfulness? ¿Qué vendría siendo el mindfulness para empezar? Para la gente que no sabe.
1: <coughs> el mindfulness...
0: <risa> Ahí, con el clip acá. Sí,
1: el mindfulness o la atención plena es una herramienta es, bueno, es una práctica, ¿no? O sea, hay, hay mindfulness para todo, es un tema muy popular, seguramente ya lo sabes, ¿no? O sea, te encuentras TikToks, te encuentras en Instagram, en Facebook, en sí. todos lados, videos, no lo sé. El mindfulness es una práctica que tiene sus bases en la meditación budista, okay. ¿okay? que significa vivir el momento presente con apertura, ¿ok? Tú sabes que la palabra apertura pues viene a estar abiertos, ¿no? Sí. Pues, ¿Abiertos a qué? A cualquier pensamiento. Recuerdo, imagen, impulso de, sensación física o emoción. Todo eso forma parte de la experiencia, ¿no? El detalle es que... Pues no siempre nos damos cuenta de que eso pasa... Porque estamos así más enredados con los sí, pensamientos. Sí, yo creo que el,
0: el, el haber creado el concepto de tiempo... También como humanos nos, nos dio como que esta libertad... De poder recordar cosas en un momento... Y justificar lo que estamos haciendo en el presente, entre comillas... Porque también es parte del tiempo y como uh -huh. que... Nunca estamos realmente en el presente, pero se entiende. Exacto. Eh, y ya así como que... Ok, es por eso. Y ya.
1: Así es. Entonces el mindfulness lo que busca es... Pues que nosotros estemos aquí y ahora con apertura, ¿no? O sea, llega algo que no me gusta y rápidamente busco cambiarlo, controlarlo, lo juzgo si me gusta o no, si tiene que estar o no. Uh -huh. Y la idea del mindfulness es tratarnos también con más amabilidad y con más compasión, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eso no lo sabemos hacer los humanos. <risa> eh, una de las cosas que yo destaco acerca del mindfulness... Es que, en primer lugar, nos ayuda con los procesos atencionales, que ya decías hace rato como que son cada vez más breves. Uh -huh. Entonces, la práctica de atención plena, que es la, la traducción al, al español, eh, nos permite, pues sí, desarrollar mucho mejor estas habilidades de atención sostenida también nos ayuda a ser más empáticos, amables, compasivos con los demás, pero también... Sí, a tener
0: conciencia ¿no? de que todos somos como nosotros, pero sí. en, otro, en otro contexto. Sí,
1: ¿no? a, a empatizar, pues, en, en general con nosotros, pero también con nosotros mismos, que te digo, es lo más importante, porque se nos olvida mucho hacer eso, ¿no? Yo puedo ser la más comprensiva si una de mis mejores amigas está pasando por un mal momento, si se siente en crisis y me dice, no, es que no he hecho nada de mi vida y todo eso, pero cuando yo pienso eso, digo, estás bien pendeja. Sí. No, o sea, no has hecho nada. Entonces, no me trato con amabilidad. Sí.
0: El coach no juega, plebes. O sea...
1: <ríe> y finalmente también nos ayuda a flexibilizar la respuesta ante el malestar, ¿no? Que okay. te digo, la respuesta es muy rígida, algo no me gusta, entonces yo o busco luchar contra eso o controlarlo, o salgo corriendo. Lo evito y eso es lo que hace el mindfulness en la terapia al menos en la terapia que yo trabajo es un componente fundamental en todas mis sesiones eh, de terapia hacemos mindfulness el mindfulness es la tarea el mindfulness es vida
0: sí <risa> en, tú eres el mindfulness si tú ¿no? eres
1: mindfulness <risa> yo la más fan hay críticas al respecto por lo mismo de pues cómo la
0: aceptación radical o cómo
1: no 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 tanto eso sino más bien en la comunidad científica en el cómo se pueden comprobar estos avances o sea, esa flexibilidad okay. o sea, es todo este rollo, pero eh, pues sí ha habido, hay escalas pues, o sea, hay, hay sí o sea, se han desarrollado el, el, la terapia, sí, definitivamente okay. y además si lo entendemos desde el punto de vista conductual, pues de alguna manera el mindfulness es una estrategia para exponer a las personas ¿no? es una técnica de exposición, al menos ciertos ejercicios,
0: ¿exposición cómo?
1: A exponer o a sea,
0: ti o exponer la realidad de lo que tú estás viviendo
1: no, exponer a la persona a, a las emociones o a las experiencias adversas ¿no? por ejemplo hay un ejercicio de atención plena que se llama meternos en el miedo y básicamente lo que busca este ejercicio es traer el malestar a propósito y estamos sintiéndonos, <ríe> sintiéndonos mal 15 minutos okay. lo más que se pueda, lo más intenso, esa es una exposición y al final pues consideramos que sí podemos soportar el malestar, el asunto es que como siempre estamos luchando, pues se intensifica y ahí se hace más difícil, la diferencia es que por medio del mindfulness lo dejamos estar, duramos 15 minutos sintiéndonos mal y no pasa absolutamente nada salvo que se me acelera el corazón, que siento apretado el cuerpo, que vienen todos los pensamientos que estoy llorando, pero no pasa de ahí
0: ok, ¿sabes con qué lo relaciono mucho yo? con el ser niño, ajá o sea, sí, así lo veo yo. Es como, ok, es una persona... Y también se, se, se hace la, la comparación como que ah, los de la tercera edad ya viven como niños. Sí. Porque les vale madre todo. Así de sencillo. <risa> mindfulness es que te haga madre todo. Tú vive. Uh,
1: <risa> Ajá, Más o menos. De hecho, sí. a mí me hizo sentido porque... Pues, uno de, los, de las bondades pues del mindfulness o lo que buscamos... Es vivir la experiencia del momento presente... Pues, con la misma curiosidad y apertura que lo hace un niño, ¿no? O sea, sí, con la
0: misma inocencia, creo que ajá. es la palabra adecuada.
1: Sí, entonces, o sea, ¿qué pasa? Los niños son curiosos, ven algo que no conocen y... No, no en todos los casos, ¿no? Pero pues la gran mayoría es, no lo conozco y me acerco un poquito, a lo mejor con un poco de miedo o lo que sea, pero me acerco y estoy viendo, ah, a ver, ¿qué onda? Y lo toco y, y lo recibo, ¿no? Y lo sí. veo como todo. Cuando lo practico con niños hay un ejercicio, porque también se hace con los niños, ¿no? Eh, hay un ejercicio que se llama Vengo de Marte okay. entonces lo que hago hace mucho que no lo hago <ríe> por cierto eh, es un ejercicio de atención plena que combina eh, pues, esta parte de, de la respiración y todo eso pero con el tacto no porque el mindfulness se puede hacer con todos los sentidos por, por esto mismo de, de, de la experiencia no en general entonces a veces en mi consultorio entonces tengo cosillas como, no sé, un peluche, una muñeca o algo así que tenga como textura. Entonces, o a veces que agarro cosas que así como que un borrador, el sacapuntes, no sé. Y lo que hacemos es, eh, le, le, se le dice al niño, ¿no? O sea, imagínate que eres un marciano, ¿no? Entonces, ¿cómo es...? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? A ver, ¿cómo te verías? No, pues tengo antenas, soy azul, soy verde, no sé o que sea. Uh -huh. Y eh, pues bueno, te voy a, voy a ponerte un objeto en la mano y tú, como eres un marciano y no lo conoces, vas a decir todo lo que ves y todo lo que sientes, ¿no? Y primero con los ojos cerrados, después con los ojos abiertos y ahí está. Entonces, hacemos la comparación de cómo eh, experimentamos el tocar un peluche... Cuando soy un marciano que no sé qué es esto, que lo desconozco, que le presto toda mi atención, que describo, sí. eh, tiene pelitos, es suavecito, eh, huele raro, eh, no sé. A cuando digo, ah, es un peluche. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya está el juicio.
0: Sí, estábamos tendencias en, en, en redes sociales de que, ah, ¿qué hay en la caja, no? Así, el, el típico juego que sale en televisión también, de que uh -huh. meten alguna caja y estás ahí como. Uh -huh. O sea, hasta te causa intriga saber qué es, a pesar de que ya conozcas todo lo físico que hay en este mundo, ¿no? A cierto es. punto. Pero sí, es como hasta te hace interesante a ti y pierdes la noción del tiempo y te diviertes y todo esto.
1: Así es. Entonces, pues sí, el mindfulness eh, como parte de la terapia es importante. Es muy importante en, en, en DBT, en ACT, en muchas terapias conductuales, contextuales y eh, pues por supuesto que también tiene un gran aporte un, un gran impacto en los TCA
0: ok me parece una gran explicación al Mindfulness también Gracias. tiene también es, hay, hay un comentario que hace Franco Escamilla que tiene también relación con esto con que el payaso o sea el payaso en plan el entretenedor es un niño jugando uh -huh. y, y me hace mucho sentido pues porque el payaso lo, lo que hace es ¿sabes? Ser, ser en plan ...muy hiperactivo y... y ...actuar como si estuviera solo... Y, ...y sí, o sea... ...me, me, me hace clic con la idea del mindfulness... ...por lo mismo, porque lo veo como un niño jugando... Uh -huh. ...o sea... ...sí, sí, es como que... wow ...qué, qué, qué, qué complicada nos hacemos la vida... ...muchas veces, ¿no?
1: <risa> sí, el mindfulness <risa> es una cosa preciosa... ...realmente cuando... ...lo lees, digo, tiene... ...tiene muchas formas de verse, ¿no? Yo lo veo como un componente en la terapia... ...pero también lo practico, ¿no? En mi vida personal... Que por supuesto, para ser un terapeuta conductual, contextual, tienes que vivir bajo los términos de la terapia, ¿no? O sea, no puedo... Sí. ¿Cómo es?
0: ¿Tú has sido terapeuta terapia alguna vez? O sea, ¿Sí? ok, ¿y cómo es tú ir a terapia? Tú como, sabes, como... Ajá,
1: pues como es, profesionista. Es, es interesante. O sea, está padre. Es sí,
0: porque también está el meme este social de que... ¿Cómo que estás, cómo que estás triste, güey? Nomás checar tus apuntes, ¿no? Sí. <risa> o sea, que es muy desvalidador.
1: No, no. Pero, pero sí, o sea, ¿cómo, no cómo es tú
0: vivir, ir a terapia tú siendo psicóloga?
1: Pues eh, ser yo la máxima experiencia. O sea, trato de no ser psicóloga porque... Digo... La última vez chocas con que tu... estuve en terapia Fui con mis apuntes <risa> No, o sea, no, no los apuntes de la escuela Pues, pero sí de que hice mis notas De que, a ver, está pasando esto, esto, esto y esto Y esto y es lo que no sé qué pedo ¿No? Okay. Entonces eh, Mi psicóloga Que también es conductista Por supuesto que iba a buscar una <risa> psicóloga conductista sí. Digo eh, Pues ya llegué y le digo Oye, mira, pues pasa esto Y pues ella se ríe mucho de mí, ¿no? Porque pues, es como el Ajá. Ajá, llegas. Es muy yo llegar con apuntes y decir, mira, pasa esto, está aquí. O le digo, mi problema es este, 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 y este, y este. Y yo no sé hacer esto. Sé que es lo que yo tengo que hacer, pero no me puedo hacer hacerlo. Y ya, pues trabajamos en eso. Y ella sí me puede hacer hacerlo.
0: O sea, vas, vas y haces tu tarea antes eh Sí. Y ya el trabajo más fácil. Pero bueno,
1: esa soy yo, ¿no? O sea, sí, sí, esa sí. soy yo porque esa es una característica mía. Pero eh, está padre está padre, porque a veces sí sientes que es una cachetada en el que no mames, o sea, esto yo ya lo sé. Sí,
0: el... sí, por eso te pregunto, pues, porque tú como ya sabes qué es lo que está sucediendo ¿por qué no puedes aplicarlo en ti, no? Sí, exacto. Y yo creo que nos pasa también a nosotros o sea, bueno, a nosotros como arquitectos a lo mejor, de hecho un profesor dijo, si yo tuviera el dinero del mundo me contrataría un arquitecto a pesar de yo ser arquitecto, ¿por qué? porque uno nunca sabe lo que quiere entonces prefiero que alguien me refleje lo que yo estoy buscando que yo hacerlo y nunca terminar porque siempre ...siempre encuentro un para o un qué sí. ...de lo que estoy proponiendo... ...y lo voy a estar cambiando, cambiando, cambiando... ...aparte que eso es lo que dices de que siempre somos... Eh, ...siempre estamos cambiando... ...somos seres que están con el tiempo dudando... ...de, de lo que, todo lo que hacen... Sí. ...es como, pues sí, o sea... No, ...no hay otra manera mejor de verlo... ...que alguien te lo diga
1: ...exacto, entonces sí, es padre... ...pero es padre, siempre padre. fue
0: así, siempre que fuiste a terapia... ...fue como que desde el primer día llegaste y... ...aquí está lo que estás haciendo...
1: Uh, ...en mi vida he ido dos veces a terapia... Una eh, fue cuando aún era estudiante, entonces pues no llegué así como. Uh -huh. O sea, sí traía súper pensado qué era lo que sí. quería tratar y todo eso, pero eh, yo recuerdo que mi primera sesión en aquel momento fue muy incómoda. <risa> no me sentí tan cómoda en ese contexto. Pero al final, después, las veces que fui siguientes a ellas, pues todo bien. Y, eh, y ya pues está así, es como de pasa esto. Ajá. Ok. Mm.
0: ¿Sí? Sí. Y creo que sirve la pregunta esta de... O sea, para ponerlos en contexto. ¿Cuándo tú recomiendas que es viable ir a terapia? O sea, ¿en qué momento de la vida alguien o sea ya no... No sé. O sea, ¿en qué momento uno decide ir a terapia? ¿O crees que eso también depende de la persona?
1: Claro, definitivamente. ¿Qué sería eh...
0: para ti el red flag de que ya <risas> tendría que ir a terapia?
1: Pues esto suena y está muy de manual y todo eso. Pero en el momento en el que... No siento que haya congruencia que no congruencia con lo que yo quiero para mí. ¿no? O sea, si yo me estoy viendo que no estoy viviendo la vida que quiero, que he dejado de hacer cosas que me gustaban o que quiero hacer, o bien que no me estoy animando a hacer esto que yo sé que quiero, o bien porque ha pasado algo súper difícil que pues, me puso la vida de cabeza, todos son buenos momentos para ir a terapia.
0: Muy bien. Algo alguno que quiera cerrar, Lorenia? O sea, no sé si tengas... O sea, tengo un último tema, pero la verdad me da miedo, este, ah. como que abrirlo. Porque es un poco, digo, no sé si va acorde, o a lo mejor sí, que es el tema de la pornografía. Ok. O sea, no sé... Como te digo, he visto mucho contenido en internet acerca de que, no, la pornografía es algo que te... Sabes, te crea una, una construcción acerca de tu vida íntima, de, de que no es sana, o sea, te genera problemas, o sea, de, de disunción eréctil, etcétera. Como, no sé, tú como profesionista, ¿cómo lo veas? Eh, eh, o sea, ¿cómo veas la, el, el impacto que tiene la pornografía en una persona?
1: A pues, nivel profesional,
0: ¿no? O sea... Uh...
1: ¿Qué te digo? Es difícil, ¿no? Porque de alguna manera eh, se ha normalizado muchísimo esto, ¿no? O sea, ya me decías, sí. creo que el primer día que entraste a la secundaria que alguien te enseñó un video porno. Ah, sí, ¿no? claro.
0: Sí, sí, sí. Entonces... No, la primera vez que vi pornografía en mi vida fue en el celular de un tío. O sea, que por respeto no voy a decir quién fue. Pero sí, está muy a la mano. Sí, muy, está. Demasiado a la mano.
1: Súper a la mano. Y entiendo
0: esta onda de que, ok, pues sí, o sea, muchas, muchas, mucho del contenido de la industria pornográfica que vemos es, es obviamente sexualizando a la mujer. Uh -huh. y, y haciendo ver como que el, el hombre siempre eh, predomina, ¿no? Es el, el que tiene que ser satisfecho en este mundo Sí, claro Pero pues ahora eh, también hay mucha alternativa Como por ejemplo lo de OnlyFans Que no necesariamente tiene que tener una relación con un abuso Hacia, uh -huh. el, hacia el sexo femenino o hacia el sexo masculino Pero sigue siendo pornografía pues o sea ¿Tú cómo lo, lo abordas en ese sentido? Si alguien llega con un problema mm,
1: Pues problemas en sí
0: ¿No te da, o sea, ¿no, no, ¿no has visto un reflejo de la pornografía de en la, la pornografía vida de las personas? Ajá,
1: como tal, no. Más bien con... El, como todo, todo en exceso.
0: Sí, todo <risa> Con la humano.
1: obsesión, ¿no? O sea, con una convulsión. Que también... o sea,
0: también te, 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 se, ah, te, va de la rama con estos excesos <risa> que se ponen las personas, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí. ya cuando...
1: cuando estamos pasando de... Eh, de lo habitual, de lo que digo, ok, esto para mí es parte de conocerme, de uh -huh. eh, pues de esculcarme, ¿no? O sea, sí, de, de manosearme. De, ajá, vez. de sentirme, decir estoy eh, pues disfrutando, desarrollando mi sexualidad. Uh -huh. eh, empieza de nueva cuenta a ser limitante, ¿no? Donde ya no me permite establecer vínculos afectivos, exitosos con una persona, donde ya no me siento que eh, igual, que nada me satisface. Sí,
0: también, se... también sucede con la, con la interacción que es ya más eh... Por medio de internet, vaya. O sea, es más es más como lo veníamos hablando ahorita, o sea, de, de llenar tu necesidad de pues, sexual, ¿no? De, ok, tengo que resolver esto, voy a mandarle un mensaje, nos mandamos fotos y ya eh, quedó. Y es más satisfactorio que tener que literalmente desnudar de enfrente de la otra persona y pues te sientes menos vulnerable también, entre otras cosas. Y pues es, también puede generar un conflicto, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, sí hay un, un impacto psicológico puede de haber. la pornografía.
1: Puede haber, ¿no? O sea, en esos términos, como te digo, el en el que ya está afectando pues mi interacción con mi pareja o con las personas con las que pues, yo quiero vivir mi sexualidad, entonces decimos, ok, pues puede tener un impacto. Pero no todas las personas que ven porno se ven afectadas. Sí. así, ¿no? Entonces, creo que...
0: ¿Qué alternativas se utilizan en ese caso?
1: ¿En qué caso? O sea, en Perdón. el caso
0: de que se vean afectadas de X o Y manera. O sea, si se, ¿se rechaza completamente o se hace progresivo? O no sé cómo se trata, o sea, cuando hablamos, por eso te pregunto.
1: Cuando hablamos de una obsesión, por ejemplo, cuando ya es un...
0: Cuando ya te limita a ti vivir. Sí, sí, cómo... sí,
1: cuando ya estamos siempre viéndolo o cuando no puedo hacer otra cosa. Ah, entonces hablamos de, un, de, una, pues de, de una terapia, ¿no? O sea, empezamos a disminuir, a ir quitando, ahora sí como... Pues como cualquier otra adicción, ¿no? O sea, con, uh -huh. con las adicciones... pues Progresivo. Ajá, progresivamente. Y vemos todo este rollo, ¿no? Porque al final las personas que buscan ayuda... Pues buscan ayuda por algo. O sea, realmente quieren salir de ello. Aún así les encante lo que sea que estén viendo. ¿Me explico? Sí. Entonces, pues, es ese el punto en el que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que hay detrás del que tú estés acá, no? Y empezamos a trabajar en ello. O sea, se Que también se
0: puede caer una, una dependencia por no tener esas tipo de experiencias de manera personal, ¿no? O sea, ahorita también con la pandemia, yo creo que dos años, dos años encerrados, pues nos limitaban a, a eso. Sí,
1: o sea, hay muchas cosas, pero en sí en sí, en relación como a la pornografía, el impacto creo que depende, depende de muchos aspectos. Por ejemplo, la edad, ¿no? A la que estamos expuestos a este tipo de contenido. Sí, también con la edad
0: te vas dando cuenta de que hay cosas que no también ¿sabes? <ríe> Exacto.
1: Eh, el tipo de contenido que se ve, porque uh -huh. pues creo que también hay pues distintas formas de...
0: Sí, Billie de... Eilish hace poquito sacó... Bueno, estaba platicando con ella, pues ella comentaba que ella era... O se tenía como un problema pues, a la hora de tener, tener algo con alguien porque se crió con las expectativas de, uh
1: -huh. de estar viendo
0: pornografía constantemente así es y muchas veces también en, en Sex Education no sé si la has visto la serie no la he visto está padre eh, una, una muchacha también eh, está como que condicionada a recrear todo lo que ha vio en vez de sentir lo que tenga que sentir en el momento ¿no? y, y hasta para la persona con la que estaba teniendo intercourse pues o sea, era, era como que, ¿qué pedo? Estoy haciendo con un robot, ¿sabes? Me estás diciendo como que cosas programadas para que se supone que yo sienta bien, pero pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? La idea es tener conexión con la persona con lo que estás haciendo.
1: Exacto. Entonces va de nuevo, ¿no? O sea, es qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Realmente uh -huh. creo que la interacción sexual con afecto, sin afecto, lo que sea, pues va, va más allá de eso, ¿no? O sea, es un lo que yo quiero para mí, si es simplemente para pues, yo sentir padre o conocer mi cuerpo, desarrollar, vivir mi sexualidad, o bien si ya es por un rollo romántico, ¿no? O sea, de, uh -huh. de cariño, de amor, de pareja, de no pareja, lo que sea. Pues eso es lo que hay detrás.
0: Que también el amor propio te puede limitar o no limitar. Sí, en ese claro sentido. Que O sea, influye. hay mu muchísimas cosas que influyen en tu poder experimentarlo y a lo mejor por eso también la gente cae en estos contenidos. Así es. Se ven limitados a caer en estos contenidos. Y, pues, sería todo, Lorena. A lo último, eh, últimamente les estoy preguntando los, a las personas que vienen aquí al programa una pieza de contenido, ya sea relacionada lo, a lo que hacen o no, eh, que recomienden. Digo, ¿ya re recomendaste la película? De, bueno, no recomendaste. Ya mencionaste la película de Ken Reeves, que pues ya la apoyamos ah, okay. también. Entonces, ahí una disculpa. Pero bueno, <risas> algo que tú quieras, ya sea de, tu, de, de lo que haces tú o de lo que no, que quieras eh, compartir con la audiencia. ¿Pieza
1: recomendar.
0: de contenido? Ajá. Un podcast que te haya llamado atención no sé, una película, mm. algo, aparte del primer episodio, <risa> que te recuerdo que si no lo han visto pueden checarlo en el canal.
1: ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Mm. Es que va de nuevo y a lo mejor este es un problema mío, ¿no? Como que temas así de, de lo mío, ¿no? De psicología y estas cosas como que si me da no, un poco no, de cringe.
0: No, tienes, no hay un referente así que tú digas, ah mira, a él lo conocen y él es bueno.
1: <risa> no El silencio se
0: mal en mil palabras. Pues.
1: <risa> no, por ejemplo, un contenido.
0: El de Cinep. Ya. Ajá, ya.
1: ándale, exacto, exactamente. Vayan a verse la, la serie de, de los videos de Cinep. No, eh, hay una TED Talk que uh -huh. es de steven Hayes que eh, que es el desarrollador de la terapia, de aceptación y compromiso. Está cortita, durará, no sé, como una media hora, por ahí, o 20 minutos. Y eso es lo que yo recomendaría.
0: Muy bien. Yo, como anarquista, voy a recomendar Mindhunter, la serie que le mencioné a la de todos estos análisis de asesinos seriales oh, por sí. el simple hecho de que son asesinos seriales y no por la fundamentación que tiene el investigador con base en las teorías freudianas y del psicoanálisis. Entonces, ¿dónde te podemos seguir, Orenia?
1: Me pueden seguir en Instagram como arroba psicóloga lorenia. Me pueden seguir en Facebook como psicóloga lorenia. Me pueden seguir en... No, nada más tengo esas redes. En la web me pueden encontrar en www.cideps.com uh -huh. Y en YouTube también en el canal de Centro Integral de Psicología o Sideps.
0: Y te voy a preguntar la última vez, ¿cómo? Eh, porque se me olvidó la última vez... O sea, me estaba platicando con unas amigas y se me olvidó el, el nombre de la web donde podías checar más o menos qué, qué tipo de terapia podía funcionar con lo que tú estabas sintiendo. ¿Puedes mencionar otra vez?
1: Oh, sí, claro. Eh, ¿Qué tipo de terapia? Sí, era así, ¿no? Más o menos. Eh, en la web de CIDEPS hay artículos en donde dice cómo escoger a tu psicólogo, todo este rollo, pero esta información también es, existe en la APA, que es la Asociación Americana de Psicología y es quien se encarga pues de regular sí. <ríe> eh, las prácticas, ¿no? Entonces es muy sencillo, ustedes tienen que entrar a la división 12, creo que es www.div12.org y ahí viene... Es la, la división de psicología clínica. Y se mencionan los... Eh, los tratamientos psicológicos. Sí. Eh, dependiendo ya sea por diagnóstico... O en orden alfabético. no Entonces ahí sí. vienen todos. Y están especificados. ¿no? Por ejemplo, de que... Trata, eh, terapia dialéctico-conductual... Para trastorno límite de la personalidad. O terapia, de aceptación y compromiso... Para trastornos de ansiedad. Entonces... Si por alguna razón tú tienes como que la duda o tienes te como que la, la inquietud. Ajá, ¿sabes qué? Estoy padeciendo ansiedad. Pues puedes entrar a la división 12 y ves cuáles son las terapias que tienen evidencia para ansiedad. Nada más lo, uh -huh. te da la opción de buscar por diagnóstico o por terapia. Entonces ya nada más le pones ansiedad y te van a decir cuáles tienen evidencia. Y así sí. te puedes basar en decir, ok, uh -huh. si yo vivo en los mochis, entonces quiero un terapeuta ACT. Eh, para ansiedad nada más pones en Google terapia para la ansiedad o terapia act para la ansiedad y vas a encontrar CIDEPS en la primera página de Google
0: muy bien ahí para que no se autodiagnostiquen para que vayan y lleguen con su libretita de que, qué está pasando como Lorena lo hace y hagan más fácil el trabajo de las personas que se dedican a esto
1: sí pero yo puedo porque yo soy psicóloga
0: <risa> ok nos vemos las siguientes semanas pero nos ha gustado muchísimo este episodio tanto como a nosotros y sí. ya saben lo que tienen que hacer piquen a todos los botones y nos vemos
1: ok bye, bye.